0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Good Old Times, ja uns gibt's noch, ja wir nehmen wieder auf und wir haben auch diesmal wieder ein Thema, Leute, oh, Chefskiss, das ist wirklich der Hammer, äh, ich würde sagen, das ist mit die kontroverseste Folge, die es geben wird, Sie wird kontroverser sein als zum Beispiel eine Folge wie, wer ist der geilere Politiker, Sarah Wagenknecht oder Söder, irgendwie sowas, ich glaube auf jeden Fall, da dass, ist dass richtig Sprengstoff heute drin und ich Mach das natürlich nicht alleine, ich begrüße natürlich den Tim. Hallo Tim. Ja, hi auch. Ja. Hallo, ja, die Wahnsinnsbegeisterung.
1: <lacht> nee, bin ich, bin ich. Du brennst für das Thema, ne? Dann schon, ich habe aber auch einen äh, unfassbaren Respekt davor. Muss auch eigentlich gleich äh, anregen, dass wir zumindest zu einem Teilbereich des Themas irgendwann nochmal eine zweite Folge machen werden. Da <lacht> also bestehe ich jetzt schon drauf. Und ansonsten doch, ja, kontrovers. Ich, ich, nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ich, ich befürchte, wir werden uns sehr schnell in vielen Punkten einig sein und dann wird es nur noch ein ähm, gnadenloses Gebäsche.
0: Du, ich meine ja auch nicht kontrovers zwischen uns, ne? Ach so. Ich meine, dass es kontrovers aufgenommen wird, eventuell. Ach, das ist mir
1: doch immer egal.
0: Das, das ist auch voll in Ordnung. Was ist das Thema? Ey, ihr werdet es eh schon gelesen haben. Es geht heute um Star Trek, dem Goldstandard in Sachen Science Fiction versus Star Wars. <lacht> Fantasy Science Fiction. Das war jetzt schon ein bisschen tendenziös, ne?
1: Ja, ein bisschen. Nicht ausreichend geht noch da geht noch da geht noch mehr
0: Tim was hast du denn äh, wenn du mal gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit was war denn das erste mit dem du Kontakt hattest war es eher Star Trek oder
1: Star Wars boah das kann ich dir gar nicht beantworten ich kann dir sagen was den größeren Raum in meinen in meinen Gefühlen und Erinnerungen einnimmt ich tippe nein ich tippe es war Star Trek ich kann mich ich kann mich dunkel an ähm, Fernseh gucken bei Oma erinnern und da lief das ist eine Erinnerung zumindest die ich habe dieses wunderbare Intro der Original-Series, ähm, der Kirk Enterprise. Und das hat sich eingeprägt, weil das meine Neugierde einfach unfassbar erweckt hat. Und an so eine Szene kann ich mich erinnern. Wann ich das erste Mal von Star Wars gehört habe, kann ich dir so genau gar nicht sagen. Ich bin ähm, zu jung, um diesen ersten krassen Hype, was beides betrifft, so mitbekommen zu haben. Also als das frischer Scheiß war. Ne? Ähm, wann Hast du gerade die Release-Daten der der beiden Erstkontakte. <lacht> der Erstkontakte. Absolut. Star Trek, die erste Folge
0: lief 1966. Mhm. Das ist auch krass. Und äh, kriegt der Stern 1977.
1: <lacht> okay. Elf Jahre dazwischen, aber beides vor meiner Zeit. 77, warst du da geboren? Ich bin 77 geboren. Ja, ne, bist du? Genau. genau. Ja. 66, meine Güte. Also. Ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man sowas bewusst frühestens vielleicht mit sieben, acht Jahren so wahrnimmt, dass man sich auch ähm, ordentlich daran erinnern kann, ne, heißt es also in beiden Fällen, das war vor unserer Zeit. Ja. Bei dir nicht so ganz weit davor, aber, aber auch schon vor deiner Zeit. Also das waren alle Kamellen, sowohl also ähm, der Beginn von, von der ähm, Star Wars äh, Nonologie, die es inzwischen ist, als auch der Beginn der allerersten Star Trek Serie. Die sind wahrscheinlich gerade bei einer Seriennonologie. <lacht> Definitiv, man muss mal durchzählen. Also lange vor unserer Zeit, dass das, äh, dass der erste Hype so zumindest da gewesen ist. Genau. Und ähm, ich, ich gehe davon aus, ich, mein erst Kontakt äh, mit mit diesen Welten ähm, fand mit Captain Kirk und seiner seiner Mannschaft statt. Ähm, Würde würd ich jetzt rational so ja <lacht> vermuten. Wie war es bei dir? Ja, ich habe jetzt, während
0: du es erzählst, äh, erzählt hast, auch mal drüber nachgedacht. Erstmal, super, als du die Melodie er, äh, erwähnt hattest, die ist sofort in meinem Kopf gewesen. Die ist, uh, ja, ja, super. Genau. Mit den begleitenden
1: ähm, Szenen, ne? dieses, Raum, dieses schlecht gemachten Raumschiffmodells, das da immer vor dem schwarzen Sternhintergrund hin und her geschoben wird. Ne?
0: Genau, das, ähm ich würde auch äh, dazu tendieren, dass wie dass das auch bei mir Star Trek zuerst war. Ich glaube, es ist aber so ein Mischmasch zwischen, äh, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Raumpatrouille Orion, die billo variante aus Deutschland. Mm -hmm. Und ich glaube, Star Trek kam danach, äh, also im, im, im TV, dann habe ich auch Star Trek geguckt. Ähm, das, das ist aber so ein bisschen... Wirsch in meinem Kopf. Also ich glaube, dass ich das gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Bewusst wahrgenommen, wo ich wirklich den Film und jetzt natürlich bei dem Film, da kannst du es dir schon denken, äh, häufiger zurückgespult habe und den von vorne geguckt habe, war tatsächlich der ähm, Episode 6, hier Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Als, als es noch Krieg der Sterne hieß.
1: Mhm.
0: Äh, das war 83. Ich denke mal, auf Video wird der 85 gekommen sein, dann passt das nämlich. Also dann war ich auch so acht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich das dann bewusster wahrgenommen habe. Star Trek ist dann für mich aber auch eine Zeit lang gar nicht ein Thema gewesen. Wirklich. Oh, okay. Also, ja. es war dann ähm, schon. Bis was passiert ist? <lacht> bis was passiert ist, bis ich halt äh, auf dem Bau war und Schichtarbeit hatte. Und, und äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Äh, ich glaube, im Vormittagsprogramm lief ja immer Voyager auf 1. Ah, ja. Ja. Und das war immer so meine Serie, nachdem ich aufgewacht bin, äh, außer von der Mittagsschicht aufgestanden bin und beim Frühstücken halt was geguckt habe. Und dann habe ich immer Voyager geguckt und dann hat das bei mir Klick gemacht. Mit Voyager,
1: okay. Es ist, eine, es ist, glaube ich, eine selten genannte Einstiegsdroge, was die äh, Track ähm, World betrifft. Absolut. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, sogar den Piloten gesehen. Äh, Next
0: Generation hatte ich damals, erinnere ich mich noch, ich hatte mit Star Trek was zu tun und dann gab es äh, bei uns äh, im Kiosk, das waren ja früher Kiosk plus Videothek, da habe ich mal Star Trek. Mitgenommen, die nächste Generation oder das nächste Jahrtausend hieß das, glaube ich, in Deutsch, ne?
1: Das nächste Jahrhundert,
0: oder? Jahrhundert, genau. Jahrtausend. Ja, ja,
1: ja. 24. Jahrhundert sind wir jetzt, ne? Ja,
0: ah, genau. Und äh, dann haben wir das geguckt und ich fand das sehr ernüchternd, weil das halt was komplett anderes war als jetzt halt die Kirk-Geschichte, ne? Das war, also du erinnerst, kannst dich wahrscheinlich genauso erinnern, wenn du das beides nebeneinander hältst, Pilot oder, oder eine Folge aus Star Trek äh, Original Series versus ersten Folgen Star Trek Next Generation, boah, das ist schon ein Unterschied, ne? Also wenn du dann so einen labernden Picard hast, da kannst du nicht drauf klar mit zehn. Nee. Also ich nicht, ich nicht zu beginnen. Ja, und wie gesagt, Star Trek kam dann tatsächlich mit Voyager. Ich war ja davor eher Babylon 5. Ja. Und, ja. Äh, und hier Space, die Serie Space, ich weiß nicht mehr, wie die weiter hieß. Das waren so meine Favoriten. Auch eine äh, Fernsehserie zu der Zeit, oder? Ja. Genau, Space 2067, im Prinzip ist es eine Aufarbeitung des Vietnamkriegs in, mit Weltraumschlachten und Marines gegen Aliens. So, das war eine richtig gute Serie. Aber äh, wie gesagt, es war eher Babylon 5 und dann brauchte ich halt neue Drogen. Und ich habe immer so sporadisch die Folgen mitbekommen, aber ich habe mich da nie so wirklich... dingens. Und dann kam halt Voyager und da habe ich dann halt so nacheinander alles geguckt, ne?
1: Also das hast du im Fernsehen mitverfolgt. ne? Ja, das, ich habe es tatsächlich um, klassisch im Fernsehen geguckt. ja. War das dann auch Pre Fernsehpremiere zu dem Zeitpunkt, als du das geguckt hast? Oder nee, schon? Eine das Wiederholung? war eine Wiederholung. Das das war war ein schon, Wiederholung. Sonst wäre es ja nicht im Vormittagsbereich. Ich schau laufen. mal gerade, wann äh,
0: Voyager rauskam. Das kam zwischen 1995 und 2001 raus. Ich bin in Düsseldorf, habe ich gearbeitet, im Jahr 2000. Also das wird dann schon definitiv eine Wiederholung gewesen sein im Fernsehen. Auf Sat 1. Vor allem mittags, ich glaube schon, oder? Ja,
1: wenn das Mittag, ich, ich weiß nicht, ob ähm, Voyager irgendwie im deutschen Fernsehen so wahnsinnig gut angekommen ist. Ähm, mein, mein Einstieg in diese ganzen Welten war halt auch mehr so Nachmittagsprogramm. Also ähm, klar, für die Kirk Enterprise, die Original Series, bin ich halt, wie gerade schon erwähnt, einfach zu jung. Next Generation wurde dann, hast du gerade gesagt, in den 80ern, äh kam raus? 87. 87 kam es raus, aber ähm, da war ich dann persönlich gerade mal vier Jahre alt, also das werde ich mit Sicherheit nicht so primetime im deutschen Fernsehen gesehen haben. Also ähm, ähm, Fern-, Fernsehen dann mehr so im, im im Nachmittagsbereich ne? und da lief dann ja auch eine Zeit, also in meiner Erinnerung ist es leider nur ein Brei, aber da lief ja vieles so in einen Topf geschmissen. Ne? Also <lacht> so, Voll. Grad so Science-Fiction-Serien haben sich die Sender ganz gerne mal eingekauft. Es gab ja auch noch andere Sachen. Ne? Es gab ja auch noch, ähm, sag mal schnell, ja, Babylon 5 natürlich. Äh, ähm, Farscape gab es noch. Ja, dann Lex. Dann, genau, Lex, äh, im Ab-, immer im Abendbereich. Also ich glaub, das Aus, aus gutem Grund. Aus gutem <lacht> Grund, immer im Abendbereich. Dann gab es noch so was mit dem ähm, Herkules-Star. Äh, wie heißt der noch mal? Kevin Sorbo, Sorbo? Ja, und die Serie hieß, glaube ich, Andromeda, nee, oder? Andromeda ist richtig, ja. Doch, System. ne, genau, Andromeda, und das war so dieses, dieses Nachmittags, ich lasse mich durch meinen Fernseher betreuen, weil ich sonst nichts Besseres zu tun habe und keiner mit mir spielen will, oder wie auch immer, <lacht> Potpourri aus Science-Fiction-Gedöns, ne. Sowas gab es damals im Star-Wars-Universum ja gar nicht, da gab es nur die Filme, oder vertue ich mich da.
0: Nee, du vertust dich nicht. Es gab noch zwei Spin-Offs, diese Evox-Filme. Auch die Filme, nicht, ja. Die ja. sind nicht Kanon. Ich glaube aber auch sogar, dass Star Wars sehr lange gar nicht im Fernsehen lief.
1: Ja, rechte technisch wahrscheinlich, ne? weil man noch aus dem Kinokartenverkauf so das letzte bisschen hinauspressen wollte. Richtig, <lacht>
0: richtig. Und ich meine erst mit den, mit den äh, Neuauflagen der alten Trilogie, also der mittleren Trilogie, kam es erst im Fernsehen auf Pro ProSieben. Da wurde auch richtig dick Werbung für gemacht. Also so meine ich mich zu erinnern, dass Star Wars im Fernsehen gar nicht stattgefunden hat. Und deswegen war das für mich auch, das war das war geil, muss ich sagen. Ne? Also Return of the Jedi, dabei ist das eigentlich nicht der Beste. Hat mich halt abgeholt. Das ist auch egal, dass ich rückwärts geguckt habe. Ich habe erst Rückkehr <lacht> der Jedi-Ritter geguckt, dann Imperium schlägt zurück, was mich halt traumatisiert hat, der Film, weil das so düster <lacht> ist. Ne? Und dann halt äh, äh, Star Wars äh, A New Hope äh, dann als letztes. Und das hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Ja. <lacht> aber aber dadurch, dass es halt im Fernsehen nicht stattgefunden hat, war Star Wars halt so so ein Mythos, so ein Event, der halt so stattgefunden hat. Und du erinnerst dich ja bestimmt auch, egal welche Zeitschrift du dir geholt hast, auch in den Yps-Heften und so, es war immer irgendwie Star Wars-Werbung drinne. Oder in dem Fall Krieg der ja. Sterne. -Werbung für die ja. Figuren oder sonstiges. Da hast du richtig gemerkt, das war Popkultur. Und Star Trek war eher so die Thinking Mans Popkultur. Also du hattest das nicht ja. in solchen Heften. Das war nie Stimmt. so merchandise-mäßig unterwegs, glaube ich. Ich habe übrigens gerade mal geschaut, kleine Info für dich, Star Trek hat mittlerweile zwölf Serien. Zwölf sind es, meine
1: Güte. Darf ich versuchen, die aufzuzählen?
0: Bitte. Bitte. Chronologisch. Ja, ich
1: mache ich, mache ich, mache ich. Es fing an mit uh, The original, original Series. Dann kam die um, Animated Series, um, die ich nie gesehen habe, muss ich sagen. Also das ist wirklich das Einzige im, im Star Trek Kanon, das mir komplett fehlt. So, weiter ging es nach etwas längerer Pause, meine ich, etwas längerer Produktionspause. Also Original Series wurden auch vorzeitig abgesetzt, oder? Oder? wurden die Zähne, nee, die wurden nicht Zähne geführt. ne Die äh, Original Series,
0: die wurden glaube ich schon nach der ersten Staffel abgesetzt und das war halt auch kein Quotenerfolg und irgendwann haben sich dann halt hat sich da halt so ein so ein, ja, nach heutigen Maßstäben wird man seine Petition
1: ergeben. <lacht> ja. Und
0: dann wurde es wieder ins Programm genommen. Und es sind insgesamt drei Staffeln.
1: Genau. Es gab ja noch vor dem ganzen äh, Serienkrams noch einen äh, Piloten, ähm, der dem Ganzen vorausgegangen ist. Damals noch mit Captain Pike. Ja, Da Captain war die ähm, Der Käfig hieß, glaube ich, der, äh, der, Pi der Pilot. Den kenne ich auch nicht. Der wurde aber auch ähm, lange Zeit nicht im deutschen Fernsehen gezeigt. Der kam sehr verspätet erst bei uns an. So, warte mal, ich will in der Chronologie bleiben. Äh, nach Uh, Animated Series kam Next Generation raus um, und dann schwächel ich ein bisschen, weil Deep Space Nine und Voyager waren relativ, um, ich glaube, die wurden auch überlappend produziert, die kamen zur selben Zeit. Ich tippe Deep Space Nine vor Voyager. Sehr gut. Stimmt, ne? Ja. Wunderbar, oh Gott, jetzt sind wir bei Voyager. Dann kam die uh, Archer Enterprise auch vorzeitig abgesetzt, also die Enterprise, uh, kürzel ENT.
0: Ja, schade eigentlich, dass sie abgesetzt wurde.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, ich, ich mochte die auch. Ich mo Doch, ich mochte die. Äh, warte mal, ähm, ich bin bei sieben. Nee, warte mal. Äh, Original Series, Animated Series, Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. Äh, Enterprise? Ist die, nee, ist die sechste, hast recht. Ähm, so, die siebte. Da war es dann lange still um Star Trek-Universum und dann ging es mit Discovery weiter. Richtig? Yep. Richtig. Picard? Ähm, um, fast zeitgleich, glaube ich, mit Lower Decks. Also PK kam nach Discovery, dann haben sie gleich Lower Decks mit released Und im Anschlag haben sie gerade noch, oder läuft gerade an, Strange New World und The Prodigy. Und letzteres soll tatsächlich eine Kinderserie sein, oder eine animierte Kinderserie. Damit komme ich auf elf. Ach, ah, haha, ha, 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 warte, Short Tracks. Short Tracks habe ich vergessen. Aber wo ist die einzuordnen? Die ist zwischen Discovery und PK einzuordnen. Genau, da, ne? Und damit wären wir bei 12. Und ich habe die volle Punktzahl,
0: richtig? Du hast die volle Punktzahl. Und jetzt sag mir noch mal bitte, welche der Serien hat die meisten Folgen?
1: Ähm, Next Generation würde ich tippen. Sehr gut. Ja, ja doch, doch.
0: Acht also, Staffeln? Die zwei Folgen mehr als Deep Space Nine und äh, äh, sechs Folgen mehr als Voyager. Und der Rest äh, säuft dann halt ein bisschen ab. Ne? Haben die alle acht Staffeln oder sind sieben, acht? Äh, sieben. Sieben ist, die, sieben ist die
1: magische Grenze. Und... Puh die Last, die Final Frontier ist das.
0: Genau. Ab da wissen Sie nicht mehr <lacht> weiter. Da
1: beginnt der Raum, den noch nie zuvor ein Mensch betreten hat.
0: Genau. Was, was aber, ich glaube, was mir mal, um dann noch mal so, so einen kleinen Bogen zu Star Wars zu, zu bringen, ähm, was da jetzt schon auffällt. Ich habe jetzt die Wiki-Seite auf und guck gerade so die Jahre der Handlung. Man sieht erstmal, wenn man jetzt die Original-Star-Wars-Filme sich anschaut, ist der Zeitraum nicht, wo sie herauskamen, sondern in dem sie spielen. Verschwinden klein, wohingegen Star Trek vom Jahr 2265 bis ins Jahr 3188 reicht.
1: Ja, wobei, ja Gott, doch, doch, 3100 dann auch in der Discovery, oder? Sind wir da am äußersten Rand? Ähm, und dann hatten wir ja vorher schon mal so ein paar ähm, äh, ferne Zukunftgeschichten über diese ganzen Zeitschiff-Folgen. Äh, äh, das war ja einmal ein Faden, den die Archer Enterprise aufgenommen hat und die ähm, Voyager hat, glaube ich, auch mal so einen Zukunftsausflug erlebt. Doch sicher, klar, aber in kleinerem Maßstab und ja, Riesenhandlungsspielraum. Und Star Wars sind wie viel? 150 Jahre? Kommt das hin? Oder? Ja, es
0: ist, also wenn man jetzt äh, die Bücher, die Disney ja aus dem Kanon gelöscht hat, äh, genommen hätte, sind das sind das ein paar tausend Jahre, die da drin stecken, aber jetzt sind es halt verschwindend gering. Ne? Also es sind vielleicht ein paar hundert Jahre. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Das ist schon, ich finde, oder machen wir es mal anders? um mal in die Jetztzeit zu gehen. Wo ist denn für dich äh, der der Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek zu finden?
1: Ich glaube, also es gibt, ich glaube, das kann man aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven sehen. Ähm, das Erste, was mir dazu in den Sinn kommt, Star Trek ist halt echte Science Fiction. Einfach, ähm, sie sie erfüllen äh, diese diese Definition, indem sie sich tatsächlich mit Wissenschaft, wenn auch teilweise mehr schlecht als recht, in einigen Punkten allerdings auch ähm, unfassbar äh, vorausschauend nahezu prophetisch ne, äh, wissenschaftlichen Themen annehmen. Also es sind solche Sachen wie die Idee des Warp-Antriebs beispielsweise oder ähm, die Erfindung von so netten kleinen Gimmicks, die heute in jedem Haushalt zu finden sind wie dem Tablet, ne das halt anerkanntermaßen eine Idee von, ich glaube, Voyager ist, äh, ähm, so, so, so ein Teil mit einem Bildschirm in klein, in rumtragbar, mit kann ich drauf rumdrücken und so weiter und so fort, ist einfach der Prototyp des Tablets. Damit erfüllen sie diesen Anspruch, eine Science-Sendung zu sein. Ja? Also es gibt auch krassere Hardcore-Science-Fiction, da braucht man nicht drüber sprechen. Sowohl im äh, in der Literatur, mit Sicherheit auch im im Bereich von Serien, die einfach da noch ein viel realistischeres Bild zeichnen. Aber Star Trek darf diesen Haken hinter sich machen. Star Wars darf das nicht. Ähm, Star Wars ist kein ist keine Science-Fiction für mich. Star Wars ist eine Fantasy-Geschichte. Eine epische Fantasy-Geschichte, eine typische Heldenreise, ne, so ganz klassisch, ähm, die mit möglichst viel ähm, brachialer Gewalt erzählt wird. Also richtig Blockbuster, Popcorn-Kino, um, und ich glaube, mehr wollen die auch nicht sein. Also die wollen Leute ins äh, in diesen in diesen Prozess, durch den die Protagonisten gehen. Na, ähm, Luke Skywalker beispielsweise, Anakin Skywalker dann in dem zweiten und äh, wie heißt es in, in, in der dritten Trilogie? Wie heißt sie denn? Sag doch mal. Weibliche handelnde Protagonistin. Ach, ich wollte schon verfickt sagen. Ähm ja, sag ruhig. Ray, Ray. Ray, genau, danke Dankeschön. Ne? Das ist die das ist die Geschichte, wird dreimal erzählt. Es ist immer die gleiche Geschichte. Ne? Es ist ich immer die Geschichte, ja, wie jemand zum Helden wird und seine Aufgaben annimmt, um das Königreich in, in, im weitesten Sinne zu retten. Ne? Und das ist für mich Fantasy, epische Fantasy. Ne? Und das Ganze einfach vor einer Kulisse, die äh, ja in ähm, weit entfernter, in einer weit entfernten Galaxis vor langer Zeit stattgefunden hat. Ne? Also allein da merkst du ja schon, es ist nicht der Anspruch, unsere Zukunft als Menschen irgendwie zu thematisieren äh, oder die Zukunft unserer Technologie oder unserer Kultur, ne? sondern es ist einfach eine Erzählung, woanders lang ist es her, ne? ein Märchen. Und das ist für mich so der erste ganz greifbare Unterschied zwischen diesen beiden Formaten. Ich glaube, da würden wir die meisten noch zustimmen, oder? Ist das also weit aus dem Fenster gelehnt?
0: Nein, absolut. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass Star Trek in Richtung Science-Fiction ein ganz anderes Buch aufmacht. Ich gebe dir recht, natürlich, es gibt halt auch die Hard-Sci-Fi-Sachen, die uh, Expanse, die natürlich noch mehr reingehen, die, die sich schon viel extremer damit beschäftigen. Aber ich finde, Star Trek geht da schon einen sehr guten Weg, weil die halt, sie sich auch so den leichten Fantasy-Touch genommen haben, indem sie sagen, ey, pass mal auf, das sind ein paar, tausend, ein paar hundert Jahre in der Zukunft. So, da kann das ja möglich sein. Ne? Und das finde ich okay Und bei Star Wars, gebe ich dir recht. Ich finde es aber, ich würde sogar noch toppen, was du jetzt sagtest, es ist nicht nur die gleiche Heldenreise, es ist sogar immer die gleiche Story.
1: Ja, mit denselben Schauplätzen teilweise. Sogar. Mit denselben Schauplätzen.
0: Und das ist halt so extrem. Weil wenn wir mal nehmen, wir nehmen jetzt mal die äh, Prequel-Trilogie, da geht es halt um Qui-Gon-Jin und, und Obi-Wan die auf einem Planeten einen Jungen kennenlernen namens Anakin Skywalker, der halt potenziell viel mächtiger ist oder das Potenzial hat, einer der
1: mächtigsten Jedi zu werden. Blablub. Weil er von den Namen gezeugt wurde. Und da, wollte, und da, Komm, hat, George Lukas,
0: da hat George Lucas den größten Fehler gemacht. Er wollte dann auch ein bisschen Science einbauen und hat komplett verkackt. Wo ich mir dachte, ey, das kannst du doch nicht so erklären. Lass doch die Macht. Das war doch in Ordnung. Weißt du, ich ich, ich habe auch gar nicht den Anspruch, das erklärt zu bekommen. Wenn du es erklärt, ist es kaputt. Und das hat er wirklich da gemacht, weil. Es, hat, es war doch für dich bestimmt auch okay, dass man von einer Macht gesprochen hat.
1: Ja, sicher, super, super. Sie durch,
0: sie durchfließt uns, bla, ist für mich irgend so ein so, ein ist so Quantenscheiß halt. Bambu-Jumbo ne? zu erzählen, ist völlig okay. Aber er wollte unbedingt dann halt den Roddenberry raushängen lassen, nur halt den ungeil. So, jetzt nehmen wir mal die die mittlere Trilogie. Hey, Überraschung. Es gibt. Obi-Wan trifft einen äh, oder äh, hat längere Zeit auf einen Jungen aufgepasst, der auch ein sehr mächtiger Jedi wird. Er heißt Luke Skywalker. Woo. Und in der in der dritten Staffel, da haben sie mal was, äh, in der dritten Trilogie haben sie was ganz Verrücktes gemacht. Da gab es die Rey, sie ist halt keine Skywalker, obwohl man es vermutet, sie ist nämlich eine Palpatine. Wow, was für ein Twist. Aber es kommt immer, und das ist halt etwas, was die Star Wars, diese Kritik müssen sich immer antun, sie erzählen immer die gleiche Geschichte, im gleichen kleinen Raum, mit immer den gleichen Figuren. Ich, ich habe es, um nochmal ganz kurz einen Bogen zu spannen, dann kannst du, äh, bist du wieder dran. Äh, zum Beispiel, ich habe die Serie The Mandalorian extrem gefeiert, weil diesmal keine scheiß Jedis dabei waren wirklich, ich dachte mir so, boah, geil. Und dann kommt in irgendein, ich glaube, in der zweiten Staffel am Ende kommt Luke Skywalker und ich dachte mir so, jetzt ist die Serie für mich kaputt. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte es nicht mehr sehen. Ich, das Thema ist für mich durchdiskutiert. Es ist Wahnsinn, wir haben eine gigantische Welt und es dreht sich trotzdem nur um eine Familie. Und das ist doch irgendwie schräg. Das ist aber auch allerdings ein bisschen Disney, äh, muss man auch sagen, ne? weil die Buche, die Bücher, falls du die vielleicht kennst, die Expanded Universe-Geschichten, die gehen auch in eine ganz andere Richtung. Ich meine, du kennst, vielleicht können wir später nochmal drüber sprechen, das Spiel Knights of the Old Republic, die bauen ja eine ganz andere Story auf und sogar eine sehr gute Story. Und das kann man machen, aber durch Disney ist es jetzt halt eher so dieses, wir kauen das ganze Ding nochmal von vorne durch. Und das finde ich, das muss sich, diese Kritik muss sich diese äh, Franchise halt wirklich muss er sich stellen. Und das ist bei Star Trek etwas anders.
1: Ja, ich muss trotzdem mal eine Lanze äh, für Star Wars direkt an der Stelle schon brechen. Ähm, <lacht> weil ja, es ist ein ein bisschen, es ist ein bisschen ein Äpfel und vergleich Also, also vielleicht ist auch ja, einfach stimmt, unser, das recht. unser Thema halt auch da schlecht gesetzt, ne, so, weil wir wollen Dinge miteinander vergleichen. Da, klar, das können wir emotional können wir das natürlich tun. Ne. Wir können viel darüber sprechen, was das eine und das andere für uns persönlich bedeutet, ne, was das mit uns macht. Ähm, aber ich glaube, die beiden Formate ähm, erfüllen halt auch einfach einen ganz unterschiedlichen Zweck. Und ähm, Star Wars, was ich gerade sagte, ne, ist halt eine ne ganz klassische Heldenreise. Ja. Die möchte den Zuschauer Symbolisch, ne, so metaphorisch, in so ein uraltmenschliches Thema reinziehen. Ne? In einen Menschen, der sich selbst äh, als verantwortungsbewusst entdecken muss, ne? der einen Auftrag annehmen muss äh, und der Welt damit was Gutes bringt. Ne? Das ist so dieses Heldenreisekonzept, das, das jeder, der heutzutage irgendwie. Ähm
0: Könnte könnt könnt
1: heute die Entdeckung der Pubertät sein, so wie du es erzählt hast. Ja, ja, nicht ja. Nee, ist auch, eine ist auch eine Heldenreise. Also, das, das ist echt <lacht> So habe ich das noch nie gesehen, Tim. Danke. <lacht> ja, ja, gerne. Nein, es steht für ganz viele, ganz viele Entwicklungsmomente im Leben. Ne? Und ich weiß, dass das in dem Fall stimmt. Ich muss das mal mit einem ganz bisschen Kontext anfüttern. Es gab mal einen berühmten Mythenforscher. Der Typ hieß Joseph Campbell. Und Joseph ich, der, Campbell, ja. Sagt was, was? Ne? Ach mhm. wunderbar. Ja, der hat ein gutes Buch geschrieben. Das heißt, The Hero with a Thousand Faces oder ich glaube im Deutschen der äh, Heroes in tausend Gestalten oder sowas. Um, und das Einzige, was er gemacht hat, er hat Mythologien weltweit kulturübergreifend analysiert und festgestellt, dass die Erzählungen, die es in diesen Kulturen gibt, seien es religiöse Texte, Märchen oder was auch immer, immer nach einem bestimmten Schema äh, verlaufen. Und das Ganze hat er den Monomythos genannt. Der Monomythos der Heldinnenreise, wird man heutzutage dazu sagen. Das passiert halt immer nach so, nach so einem Schema und da geht es dann halt los, so der Held, der äh, will seine Aufgabe nicht so ganz wahrhaben, das Königreich ist in Gefahr, dann nimmt er die doch an, dann findet er einen Mentoren, ähm, der hilft ihm über die Schwelle in die unbekannte Welt, dort warten ganz viele Prüfungen auf ihn, ne? bis äh, zur schwersten Prüfung, äh, du weißt schon, Luke, ich bin dein Vater und so weiter und so fort, ne? ähm, die er dann ablegt, verwandelt, zurückkommt, ne? verwandelt in irgendeiner Form und das Königreich retten oder erneuern kann. Um, ist ein uraltes Ding, wirst du überall finden und eben dieser Campbell uh, hat mit George Lucas zusammengearbeitet, um, als Lucas die uh, Star Wars Geschichte ersonnen hat und nichts anderes sollte es sein, als eine moderne Heldenreise, ein modernes Märchen das den Zweck erfüllt, dass Leute sich damit identifizieren können, ne? wenn sie selbst vor Schwellen stehen. Das muss nicht immer sein, die Galaxis zu retten. Das kann auch sowas sein wie, ja, was weiß ich, die scheiß Steuererklärung endlich anzugehen oder na, mal mit der Pubertät loszulegen oder den Job zu wechseln oder was auch immer. Ne? Und ich glaube, da füllt äh, Star Wars, genauso wie Herr der Ringe, auch eine total krasse Heldenreise, die beiden Sachen viel besser miteinander vergleichbar als Star Wars und Star Trek, äh, einfach so eine Funktion, ähm, einfach angepasst auf die moderne Welt, ein Märchen zu erzählen, mit dem sich der Zuschauer identifizieren kann, ne? dass ihm so eine Lehre mitgibt, ne So sagt so ja, stell dich der Veränderung, ne? sieh zu. Und ähm, wenn man es mal aus der Perspektive sieht, kann man immer noch mehr als genug an Star Wars dissen, ähm, erfüllt es aber seinen Zweck ganz gut. Und es hat ja wirklich aber Millionen von Leute abgeholt, ne? Also der, der Erfolg, der kommerzielle, ist ja, spricht ja auch eine Sprache. Jetzt habe ich dir voll reingeschissen, ne? Nein, 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 Ob,
0: obgleich, aber trotz alledem ein gewisses Maß an Innovation ja nicht verkehrt ist. Ich meine, wenn halt immer das Gleiche auf, aufs Neue erzählt wird, ist es ja jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil ich finde Star Wars, und da, da sind wahrscheinlich auch die Fans dran selber schuld, wird halt größer gemacht, als es eigentlich ist, weil du hast es schon ganz gut gesagt, es ist eine klassische Heldenreise, es ist eigentlich eine etwas intimere Geschichte, es geht um eine Person, ne, und es wird ja größer gemacht, als es ist, und daran scheitert es komplett, weil es halt diese Größe gar nicht bedienen kann. Also, du hast halt immer die, die, äh, gleichen, wie du schon gerade eben richtig gesagt hast, die gleichen Planeten, und wenn die, neu, wenn neue Planeten reinkommen, dann kommen die dir auch total fremd vor, weil sie einfach nicht reinpassen, weil es dir noch nie erklärt wurde, so wirklich. Es wird dir ja immer nur gesagt, es gibt eine Galaxis, wow, aber du kriegst, du kriegst sie nicht wirklich mit, ne? und, Geschenkt, dass das Star Wars, in ich nehme jetzt mal andere Sichtweise ein, auf einem Design-Level wirklich zeitlos ist. Ne? Also ich sag mal, so ein Sternzerstörer, also was da gebaut wurde, was damals an Effekten und Tricks halt kreiert wurde, ist halt wirklich wahnsinnig zeitlos. Ja, heutzutage sehen sie nicht mehr so gut aus. Ich finde aber trotzdem, die Designs, also das muss man wirklich sagen, ikonischer geht's nicht mehr. Darth Vader ist halt auch ein Design, vor allem, ich glaube, inspiriert durch Wehrmacht und Samurais. Nein, auch auch
1: das Design ne, dieser ganzen Schaltzentralen im Imperium, de, der ganze Todesstern, dieses ganze hin und her da und der Zellenblock und alles. Ne, das hat schon, das ist schon ikonisch. Das ist ein geiles Wort dafür. Ne, das 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 hat eine, das hat einen Style erfunden, den der, der maximal viel kopiert worden ist, ne aber der ähm, der in seiner in seiner Gesamtwirkung, weißt du, die haben einfach den die kompletten neuen Filme ähm, ähm, durchgängig, ne ja nee, sagen wir mal die alten Filme, einfach Style erfunden mit dem, was die gemacht haben. Ne? Ja, und da auf jeden Fall, ne, da können wir maximale Anerkennung hinfließen lassen. Und wenn wenn wir jetzt so ein ähm, ähm, wie, wie heißen diese Quartett spielen würden ja und ich hätte jetzt gerade die Star Trek Karte und du sagst Design <lacht> dann ah, sieht sieht schon doch sieht schlecht aus doch glaube ich schon. Nee, nee also jetzt? ich
0: sag mal ich also ich finde ehrlich gesagt die Star Trek Raumschiffe schöner
1: diese komischen Dinger mit ihren merkwürdigen Warp-Gondeln kannst du doch nicht mit X-Wings und TIE-Fightern und Todesstern und Sternzerstörern vergleichen.
0: Doch, das sind, das sind halt wunderschöne Cruiser. Und wenn ich jetzt gerade mal so das in der neuen PK-Staffel, gibt es die, wie heißt das erste Schiff, wo PK gedient hat? Was im ähm, Arsch gegangen ist, Stargazer. Ach so, Stargazer. Nee, ja, ja. Die neue, die neue Stargazer in der PK-Serie mit den vier Warp-Gondeln. Alter Vater, das ist mal ein fettes Gerät. Also, das fand ich schon ganz schick. Also, ich kann mich da tatsächlich sehr mit anfreunden. Aber ich gebe dir rechten Sternzerstörer. Was interessant ist, und das hat ja Star War äh, Star Trek auch irgendwann gemacht. Bei, bei den Sternzerstörern siehst du halt, da ist Aerodynamik scheißegal. <lacht> und das ist ja auch sinnvoll, ne? <lacht> oder, oder auch beim TIE Fighter. Aerodynamik. Who cares? Das ist tatsächlich äh, nicht verkehrt. Übrigens, ich habe gerade mal so drüber nachgedacht, als du diese Brücke zu Herr der Ringe geschlagen hast. Du kannst wirklich Herr der Ringe eins, wenn du jetzt Herr der Ringe Schablone hast und du legst über Star Wars, passt das auch, ne? Also der Todesstern, das Auge Saurons, Sauron, äh, Darth Vader, außer dass Sauron nicht der Vater von Aragorn war. Du hast aber einen Aragorn, der auch am Anfang hadert, ne? den den den, den Ding zu nehmen. Also diese Joseph
1: Campbell-Ähnlichkeit. Ja, und Frodo, ne? Sein sein Mentor ist halt... Han Solo, frodo ne? So, na, du na, hast es. Nein, den Han Solo-Charakter, den gibt's natürlich auch. In Boromir zum Beispiel, ähm, ähm, unter anderem, ne? Äh, der, 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 Held, nicht der, der nicht
0: perfekte Charakter so, ne?
1: der aber letztendlich durch durch seine höhere Moral oder durch durch sein durch eine moralische Eingebung doch noch ne und klar das kannst du das kannst du total äh, über eine Kuhhaut ziehen weil es eben diese klassische Heldenreise ist das ist eine Blaupause ne also wenn du einen Epos schreiben möchtest der sich gut verkauft <lacht> dann schreib die Heldenreise dann schreib eine Heldenreise neu ne? dann, dann ähm, genau ne? und ähm, ich denke das ist den ähm, das ist auch Tölkchen irgendwie bewusst. Das war auch ein Tolkien war auch mythologisch weit äh, bewandert. Ne? Der hat sich auch inspiriert, also mehr als die meisten anderen. Der hat sich auf, äh, extrem in Mythologien bedient. Ne? Manche ähm, Namen entspringen eins zu eins germanischen oder anderen nordischen Mythologien. Ne? Also aus der Perspektive macht Star Wars mehr Sinn. Es ist eine mythologische Geschichte. Ne? Das, das ist so der Punkt.
0: Okay, aber wo wir jetzt gerade die Charaktere haben, jetzt vergleichen wir doch mal.
1: Jetzt die Star Trek-Charaktere mit den Star Wars-Charakteren. Jetzt sagen.
0: nehmen wir doch mal C3PO und Data. <lacht> also bei dem Quartett ohne Scheiß. Also wenn du, die, du hast Star Trek oder hab ich Star Trek?
1: Ich weiß nicht. Ich hab, du ich hast Star Trek. Wenn ich du glaub, die Star Trek-Karte Trek
0: Data legst und ich nehme C3PO, alle also Karte kannst du sofort haben von mir. Da habe ich ja sowas von verloren.
1: Ist doch egal, in welcher Kategorie. Wenn ich Data hab, dann habe ich eh gewonnen.
0: Das stimmt tatsächlich, <lacht> weil das ist halt so ich meine, vielleicht einige Zuhörende werden vielleicht Star Trek gar nicht so gut kennen, aber Data Was? ist eigentlich, auch da würde ich sagen, künstlicher Charakter, Goldstandard auch schon fast. ne. Also es, ein, es wird sich sehr stark, also auch in späteren Serien, außerhalb von Star Trek sehr stark an ihm orientiert. Und er ist auch ehrlich gesagt der tiefgründigste und stärkste Charakter, würde ich sagen. ne Aufgrund seiner Schwächen, <lacht> die er offensichtlich hat, weil er halt einfach kein Mensch ist
1: das ja, das ist seine größte Stärke und seine größte Schwäche zugleich.
0: So genau. Und es gibt äh, gerade eine schöne um Geschichte
1: auch, ne, das ist eine Pinocchio Geschichte. Data will sein wie ein richtiger Junge, ne, so also das ist seine seine absolute, das ist sein Endziel, das ist sein Ideal, ne? Das ist eine Pinocchio Geschichte. Also wo wir gerade in Mythen sind, könnte man die auch ein bisschen in Star Trek finden. Aber ich will vielleicht noch mal ganz kurz auf diese, wo wir gerade bei Star Wars, wo ich gerade sagte, dass das eher so eine mythologische Geschichte ist. Dann kann man sich ja auch fragen, jenseits der Science in Star Trek, wofür steht Star Trek dem gegenüberliegend noch? Und ich finde, Star Trek ist eine Geschichte, die sehr viel mehr die Ratio bedient, sehr viel mehr den Verstand, weil die Serie sich in allen Veröffentlichungen, jede Serie, ne? mit ethischen, moralischen, sozialen, äh, auch technischen ähm, Problemstellungen auseinandersetzt. Ne? Das ist ähm, also wo vielleicht Star Wars so deine deine inneren Archetypen und so bedienen möchte, ne? will Star Trek dich ins Grübeln bringen ne? mit dem Anspruch, den die haben. Das fiel mir gerade nochmal, weil du mich nach den, was sind so maßgebliche Unterschiede zwischen den beiden Sachen, ne? weil du mich danach gefragt hattest. Das kam mir jetzt gerade, gerade vor allen Dingen am Beispiel von Data. Weil um Data herum wird sich unglaublich viel über KI-Ethik und solche Geschichten abgearbeitet. Ne? So, ähm, wann lebt etwas? ne? Also ist geiles Thema auch eigentlich. ne? Denk nur mal an die Folge, wem gehört Data? Ja, genau. Ja.
0: Also äh, kannst du das nochmal, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, äh, die Föderation erhebt Anspruch auf auf Data eigentlich, weil er ein Produkt der Föderation ist und äh, es gibt eine Gerichtsbarkeit. die wollen Handlung. den
1: auseinanderbauen, ne? Das ist so, die wollen den kopieren, vor allen Dingen sein sein tolles Positronengehirn, weil ne? also das können sie nicht selbst erfinden, weil Datas Erbauer Dr. Nunian einfach viel zu genial für alle war. Derselbe Typ, der auch mit Genetik irgendwie rumgefuscht hat, ne? Also, der hatte was auf dem Kasten. Er, er war so
0: ein er war so eine leichte Mängel Einschläge hatte ja, auf jeden Fall. Oder oder Frankenstein, besser Frankenstein würde mehr passen.
1: Ja. ja, und dann, dann ähm, gibt es da halt einen Gerichtsprozess äh, zu dem Thema und ähm, Riker wird als Ankläger bestellt.
0: Und das ist eigentlich der Clou. Das ist eigentlich der Clou, was dem Ganzen noch eine Tiefe gibt, dass Riker sein eigentlicher Vorgesetzter und Kollege, Freund auf so. Freund,
1: ja, die haben ja noch in derselben Folge am Anfang zusammen gepokert zusammen, ne? das ist ja sicher.
0: Riker, ein Plädoyer gegen Data hat muss und er hat es kommt dann halt zu dieser Szene glaube ich wo er ihn noch ausschaltet ja ne? oh da, da hast du Gänsehaut und dann richtig. sagt er ja noch diesen Pinocchio-Spruch sagt er glaube ich dann sogar und das ist wirklich äh, da kommst du wirklich mal ins Grübeln ne, bei so einer Folge und machst dir wirklich Gedanken darüber ist ist wann ist eine ist eine Maschine immer nur eine Maschine oder hat sie das Recht darauf halt auch für sich eine Seele zu beanspruchen
1: haben, haben sich viel haben sich viel dran abgearbeitet später in der Voyager natürlich nochmal mit dem Hologramm äh, Medizin, ähm, gab's Folgen, äh, die medizinisch-holografischen Notfallprogramm. Dann gab es Folgen, da käme wir auch noch dunkel, es müsste auch die Voyager gewesen sein. Da haben sie eine intelligente Bombe eingesammelt, die vergessen hat, dass sie eine Massenvernichtungswaffe ist. Und äh, ist auch herrlich, einfach, einfach herrlich. Ne? Und da musst du dir aber dann auch die Frage stellen, ähm, weil das ist nichts, ähm, diese, diese Prozessfolge, wem gehört Data, ne? eigentlich aus so Geschichtenerzählperspektive stinklangweilig. Wenn man so drüber nachdenkt. Also ich fand sie toll, ne, aber so für den Durchschnittszuschauer, da wird einem schon ganz schön was vorgesetzt. Also der Macher der Serie muss sich den Raum genommen haben zu sagen, nein, wir diskutieren jetzt ein philosophisches Thema, ne, Maschinenethik und muten das unseren Zuschauern zu. Wir, wir machen nicht irgendwie noch einen tollen Planeten, wo irgendwie lustige Pflanzen alle auf Essen oder unter Drogen setzen oder so eine so eine Spaßfolge. Spaßfolge nee, Machen wir nicht. Nein, ähm, wir machen eine Folge, die sich mit der Frage auseinandersetzt, ob eine Maschine lebt oder nicht. Und äh, das finde ich mutig. Das finde ich unglaublich mutig. Ähm, denn so, so populär machst du dich damit nicht, ne? solche solche Fragestellungen ähm, ähm, zu, äh, in den Raum zu schmeißen.
0: Ganz bestimmt. Also ich kann dir jetzt schon sagen, viele Menschen, die es halt gesehen haben, gerade die Folge, werden wahrscheinlich sagen, da ist ja nichts passiert. Oder oder was ist jetzt, was ist, was hat das jetzt gebracht, diese Folge? Und du denkst dir so, Alter, das hat richtig viel gebracht. Da haben die gerade echt ein philosophisches Ding, ein Dilemma haben die gerade aufgemacht. <lacht> so. und, und also ein Dilemma für einen Riker und ein Problem oder, oder ein, ein Gedankenansatz, äh, was das Thema, wie du schon sagtest, Maschinenethik angeht. Das ist ein richtiges, dickes Brett, was die gebohrt haben. Und das in einer 45-Minuten-Folge gut ja. ab. Aber ich gebe dir recht, Ron Berry hat, hat schon einen gewissen, mit einer gewissen
1: Anspruchshaltung ist er auch an seine Zuschauer herangegangen Ja. ja. Und, und, das zeichnet Star Trek halt nochmal ganz besonders aus. Was, ne? was,
0: was jetzt übrigens, sorry, was jetzt übrigens nicht bedeutet, dass halt Star Wars nur für Dumme ist. Ne? Also, wie du schon gerade eben gesagt hast, das ist, das, da ist eine, an, eine anderer Vibe drin. Und Star Trek ist halt eine Anspruchshaltung, die in Ron Berry hat. Eine, also, es wäre so, wenn dir ein Wissenschaftler, wenn dir Harald Lesch eine, eine Geschichte schreiben würde, hätte der auch diesen ähnlichen Anspruch, dass du schon ein bisschen mitgehst. Und nicht
1: erst, nachdem Roddenberry sich nach erfolgreichen Serien ähm, positioniert hatte und es die ersten Trackies ja schon gab, die also echte eingefleischte Fans Damals noch Tracker, Fans.
0: Ding dran, damals dieses Tracker, da waren die Trekkies noch sehr beleidigt.
1: Ja, <lacht> das war der Dist dann, ne? Ähm, nee, das hat er ja so rausgehauen, ne? Das, ist, das, das hat er direkt vorgelegt. Erste, erste Folge ähm, Original Series ähm, sitzt da der, ähm, der Captain, Captain Kirk, ne? Wer sitzt auf der Brücke? Ein Japaner, ein Russe, eine schwarze Frau an der Kom in den 60ern. Das ist überlichtetes das Mal, ne? Das war, das war vollkommen weit aus dem Fenster gelehnt. Das, das, das war extrem mutig, das war unglaublich avantgardistisch. Im Fernsehen eine, eine Crew aus Führungsoffizieren, also ich weiß gar nicht, was der ähm, was der größte Affront an dieser Geschichte, ähm, Den ich glaube, den Japaner kann man, ja, auch schwierig, ne? Voll schwierig zu der Zeit. Ist der russische Pilot schlimmer ähm, oder die schwarze Frau als Kommunikationsoffizierin? Offizierin wohlgemerkt. Offizierin, ja, genau. Genau, mit einem etwas merkwürdigen Namen, okay, hast du einmal dahingestellt, aber
0: aber, aber also wenn du das halt aus der aus dem aus dem Zeit, in dem zeitlichen Kontext siehst, ist das ist das halt ein Mittelfinger gewesen. Und weißt du, was ich mich aber dann frage, Tim? Die gleichen Fans, ne? Warum haben die sich bei Discovery aufgeregt, als es eine schwarze, einen schwarzen Captain gab, also die, äh, die äh, Michael Burnham, oder warum es halt ein homosexuelles Paar gab? Warum wurde sich darüber aufgeregt? Das sind doch die gleichen Fans, die damals das halt auch akzeptiert haben. Wo ist jetzt das Problem? Warum ist das jetzt ein Problem? Das habe ich nie verstanden.
1: Ich glaube, was bei Discovery einige genervt hat, ähm, war, dass es dir sehr unter die Nase gerieben wurde. Ne? Das ist jetzt einfach. Es gibt gerade einen ideologie ne? so in der, in der öffentlichen Meinung. Und du merkst es ja auch in Diskussionen, die in Deutschland geführt werden, wenn es ums Gendern geht oder wenn es um oh, Transrechte okay. geht, ne? dass das ein super polarisiertes Thema ist. Ähm, und viele, viele Leute, ähm, für viele Menschen ist es zu schnell. Ne? Also die, der, der Umbau, sag ich mal, unseres, der Art, wie wir, wie wir denken, ne? der Art, wie wir urteilen und so weiter und so fort. Ich glaube, das, das geht manchen einfach ein bisschen zu schnell, so alten weißen Säcken, ähm, mir manchmal inklusive. Ja, also als ich irgendwann mal im Fernsehen das Wort Intensivkrankenschwesterinnen gehört habe, dachte ich mir auch, <lacht> man, man kann manche Sachen auch irgendwie zu krass machen. Und ich glaube, dass viele Menschen denken, dass Discovery einfach subversiv ganz viel Erziehungsprogramm mit einbauen wollte. Weil das ist ja nicht alles. Wir haben bei Discovery, okay, einen schwarzen Captain. das ich glaube, da reibt sich inzwischen keiner mehr dran, oder? Es, das ist eigentlich eher,
0: es ist hat eigentlich eher damit zu tun, dass Michael Burnham ein ganz schlimm geschriebener Charakter ist. Findest du? Finde ich
1: fürchterlich. Ich finde die ganz sympathisch, ich weiß nicht. <lacht> also über den Charakter können wir, können wir gerne, ne? Aber warte mal, um das mal so, um mal so eine Liste aufzustellen, dann haben wir den Chefmaschinisten, Homosexuell, zusammen mit dem schwarzen Arzt, homosexuell. Ähm, später kommt noch so eine aufgelesene, ich glaube, lesbische Maschinenraummitarbeiterin dazu. Und die äh, menschliche Trill ähm, ist ageschlechtlich. Und das in einer Crew, die sehr viel größer nicht ist, weißt du? Also im Grunde jeder. Äh, hat irgendetwas, was weit vom 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 Mainstream, vom von einer von einer cis -Normativ Normativität, heteronormativität abweicht, ne? Und ich glaube, das hat manche Leute einfach ein bisschen zu sehr überrumpelt. Ich denke nicht, dass die sich, ähm, dass die sich ähm, im Speziellen darüber aufgeregt haben, dass jetzt der Chefingenieur unbedingt schwul sein muss oder sowas. Ne, ich glaube, die Masse hat manche Leute so ein bisschen. Also so habe ich die Kritik wahrgenommen. Ne,
0: aber bei Strange New Worlds ist es auch so. Ne, und das wurde halt am Anfang beim ersten Trailer als Vogue-Track abgetan und jetzt ja. das Ergebnis ist, die Leute feiern's. Also das könnte damit zu tun haben, dass halt einfach die Figur noch scheiße geschrieben. Also ich finde tatsächlich Discovery ist so eine Parade der Unsympathen. Ähm, es gibt ein paar, äh, die cool sind. Also der schwarze Arzt ist super cool. Der ja, ist ja der, ah, der, der der auf dem. Äh, Saru. Bin ich Saru. Der, der Jana, ja. Hm? Der ist super. Äh, vor allem also als halt seine dunkle Seite halt zeigt. Das war super mm. die Folge.
1: Ich liebe ähm, ja, ich liebe ja Giorgio. Ich, oh, das ist ja. Giorgio, das, ist das, eh,
0: Giorgio ist eh, mit mit Michelle Yeoh kannst du eh nichts falsch machen. Das ist krass. Äh, ne? Ja. Die ist super. Äh, also das hat schon. Aber viele Charaktere sind halt einfach wahnsinnig beschissen geschrieben und mhm. was auch da ist, und das war halt etwas, was, da hat sich Star Trek ein bisschen Star Wars angenähert, ne? mit einer zusammenhängenden Geschichte ohne Planet der Woche. Und das war ja eigentlich das, was Star Trek in, ich glaube, bis, bis Enterprise äh, abgehoben hat, wobei Enterprise fing auch mit einer durchgehenden Geschichte an, ab der dritten Staffel.
1: Ja, ja, die hatten diese zwei Staffeln in der Ausdehnung hinterher, diese Zeitschiff-Geschichten und so weiter, also da war schon einiges zusammenhängend, um und selbst bei äh, Next Generation haben sie es ja ähm, mit wiederkehrenden Elementen. Ne? Es gab immer mal wieder eine Q-Folge, es gab immer mal wieder Sachen auf dem Holodeck. Ne? Ähm, und Voyager ist natürlich eine Geschichte, die natürlich die, die macht einen schönen Hybrid. Ne? Es gibt eine große Mission, wo der Zuschauer auch versteht, ach, das haben die vor, ne? die wollen zurück. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz, auf dem Weg dahin gibt es einfach ganz viele Stationen, ähm, die in diesen Rahmen gekleidet sind. Ne? Das war ja bei ähm, bei den alten Enterprises, also, also ähm, sowohl Original Series als auch TNG, nicht so ganz der Fall. Die waren ja einfach nur draußen unterwegs. ne? Da gab es keine Rahmengeschichte, keinen richtigen Bezug. Immer mal wieder so kleinere, wie gesagt, ne? aber keinen großen Rahmen.
0: Nö, das, waren halt, das war das war im Prinzip wie wie Twilight Zone, ne? so eine, so eine abgeschlossene Episode über irgendein Dilemma.
1: Ja, <lacht> so anthologisch könnte man sagen. Ne? So genau, bisschen,
0: anthologisch. Ja. Und äh, die haben sich halt immer, also es gab natürlich auch Comedy-Folgen, die gab es auch, ganz klar, sehr häufig, wenn das Holodeck ins Spiel kam. Ähm, aber das hat sich sehr gut abgewechselt und oder
1: Transporterunfälle
0: ins Spiel gehabt oder Transporterunfälle genau und das, das ist halt etwas was bei Discovery dann ein bisschen nachgelassen hat wobei ich zum Beispiel sagen muss dass ich die äh, letzten Star Trek Filme von JJ Abrams die fand ich toll die haben mir richtig viel Spaß gemacht ja. ähm, weil sie, sie gingen in eine Richtung Star Wars aber sie hatten diese wunderschönen diese die haben diese Chemie der alten Charaktere so gut adaptiert ja. mit den ja. Schauspielern und die haben alle so perfekt gepasst. Ich liebe den Pille-Darsteller, den Ja, ich wie wollte ich gerade sagen, ja, der ist so grandios. Der hat vor allem die ganzen Manerismen von dem alten Pille so übernommen, ne? Total so, und, und viel Zynische.
1: plastischer erklärt, ne? Also er er strahlt das viel mehr aus, ne? Er ist viel, er ist viel plastischer, finde ich, als der alte Pille.
0: Und äh, ich meine die Filme, ja, die sind halt flacher die Kelvin-Zeitlinie. Ähm, trotz alledem finde ich haben die auch ihre Daseinsberechtigung. Und da finde ich es halt, da hast du nämlich genau das, was das Star Wars-Publikum halt lieber schaut, halt diese, wie du schon sagtest, diese epischen Geschichten hast du in Star Trek in den Filmen schon, wohingegen zum Beispiel die Filme davor halt auch wieder Thinking Man's Actionfilme waren. <lacht> aber diese Annäherung fand ich halt auch ganz gut. Wiederum hat sie mir bei Discovery nicht gefallen, weil ich glaube, Discovery hat einfach, ich glaube, die haben zu viele, du hast es gerade eben schon angedeutet, aber unabhängig von der Diversität haben sie zu viele Dinge aufgemacht. Es war halt ja. alles viel zu gigantisch. Das war halt, die, die haben ein ganz dickes Brett gebohrt, ne? Die Discovery, das Raumschiff ist viel zu krass und die Geschichte ist viel zu krass. Also das ist ein bisschen zu fett.
1: Ich meine, Sie stehen ja im Grunde damit in. Ähm, mir, mir ist gerade mal der Fehler aufgefallen. Ne? Ich versuche gerade zu begründen, warum Fans heutzutage gerechtfertigte, äh, gere, vielleicht gerechtfertigte ähm, Abneigung gegen ähm, die Ideologie in Discovery haben. Ja, das war ja gerade so meine meine Idee. Es war zu viel einfach. Jede, jeder Mensch hat irgendwo an der Stelle sein, äh, ähm, sein seine ganz individuelle Sexualität, auch wenn es nur beiläufig ist, ne? Und das war denen zu viel, sage ich, ne? Und eine Minute vorher habe ich noch erzählt, wie unglaublich avantgardistisch und progressiv das gewesen Darauf ist. Darauf wollte ich hinaus. Was Roddenberry halt in, äh, Origin, in der Original Series gemacht hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Rezeption damals gewesen ist. Ich glaube, einige Konservative fanden das auch extrem krass, dass der da einfach einen Russen ans Steuer setzt, ne? <lacht> und eine Schwarze auf die Brücke holt, meine Güte. Ja, im Grunde ähm, steht Discovery da allerdings tatsächlich in einer sehr guten Tradition, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Total, so wie jedes. Unglaublich Serie. progressiv, ne? Unglaublich progressiv.
0: Und das kann auch, das kann auch tatsächlich zu dem Schluss führen, dass wir alle ein bisschen ähm, unentspannter geworden sind und ein bisschen verschlossener, was das Thema betrifft und uns und tatsächlich das Thema. Und da finde ich, da da, über, da können wir übrigens beide Serien oder beide Universen verbinden. An toxischen Fans mangelt es beiden nicht.
1: Ja, das denke ich auch, ja. Bei Star
0: Wars hatten wir das gleiche in äh, Last Jedi, da war halt die Kelly Mary Tran, äh, hat halt eine Nebenrolle gespielt und alle haben sie gehasst. Und äh, sie die ist eigentlich ein super sympathischer Charakter, sie ist aber halt asiatisch und etwas übergewichtig. Hm. Und äh, das hat den Leuten nicht geschmeckt, dass sie so in den Vordergrund geschoben wurde, und äh, es hat dann dazu geführt, dass die Frau jetzt nicht mehr Schauspielerin ist, weil sie das nicht ertragen hat, weil die wirklich fertig gemacht wurde. Okay. Und das mhm. ist so ein, so ein Maß an Toxizität, äh, an, an toxischem Verhalten, das nicht in Ordnung ist.
1: Du wirst du aber, glaube ich, immer finden, wenn du nur die Menge an Menschen, die sowas äh, äh, rezipieren, irgendwie groß genug machst. So, dann ja, du ist
0: einfach nur, wenn du einen Lynchmob auf Twitter hast, dadurch <lacht> passiert das halt. Und bei Star Trek, die tun sich ja beide wirklich nichts, ne? Und das finde ich halt bei Star Trek aber umso erschreckender, weil ich es gerade eben ja auch gesagt habe, dadurch, dass es halt so eine, dass es eine super progressive Historie hat, ne? Weiblicher Captain übrigens, Voyager.
1: Ja. Und das Schwarzer in den 90ern. Captain, ähm, Deep Space Nine. Äh, genau. Genau. Und, äh,
0: ähm, und wenn man, wenn man diese Historie sieht, finde ich es halt einfach umso erschreckender, dass die Leute halt so reagieren. Das lässt zwei Schlüsse zu. Es sind vielleicht nicht mehr die gleichen Star Trek Fans oder die Star Trek Fans sind verbitterte alte Säcke geworden. Eins von beiden kann es sein. Ich tippe auf zweiteres. Und das finde ich schade. Und bei Star Wars geht es in eine ähnliche Richtung. Es ist nicht mehr mein Star Wars. Ja, fang an zu heulen. Es ist vielleicht auch gar nicht mehr dein Star Wars. Vielleicht ist es das Star Wars, was jetzt für die jüngere Generation nochmal die gleiche Geschichte erzählt, genau. ähm, aber aber die halt abholen will. Deswegen ist es nicht dein Star Wars, aber dann guck dir doch deine alten Sachen an und halt die Klappe.
1: Deswegen muss man diese Geschichte auch alle zehn Jahre nochmal oder 20 Jahre nochmal neu erzählen. Das ist vollkommen richtig. Das ist um vollkommen einfach richtig. die jüngeren Fans äh, abzuholen. Ne? Und da wäre es ja total interessant, mal drauf zu achten, was sind die Unterschiede in der Geschichtserzählung zwischen Episode 4 bis 6, Episode 1 bis 3 und Episode 7 bis 9. Also auch wenn es immer wieder dieselbe Geschichte ist, ne, aber was an der Erzählweise ist vielleicht total anders geworden, ne, ähm, und die Filme einfach auch so in, in ihrem jeweiligen geschichtlichen Kontext untereinander vergleichen, ne? so müsste man auch machen.
0: So, also was man da sagen kann, ist tatsächlich, dass die alte Trilogie, die also die mittlere, ne, die die Lucas-Trilogie, die die erste Lucas-Trilogie, mein Gott, das ist schon so kompliziert, ähm, dass die halt sehr diese Heldenreise halt, dieses Schwarz-Weiß-Malerei halt komplett durchzieht. Du hast diesen Twist mit Ich bin dein Vater. Der war nicht schlecht für damalige Verhältnisse, heutzutage lächerlich, super. aber Nein, für damalige war Verhältnisse gut. war das schon so wow. Dann kam halt die, die Prequel-Trilogie, die versucht hat, das irgendwie wissenschaftlicher zu erklären und das war schon so wow, das ist jetzt super unangenehm und dann halt, dann hat halt und das war eigentlich interessant, das fand ich in der Episode 1 geil, weil es ja eigentlich hochpolitisch in Episode 1 vorangeht, mit der Handelsföderation, mhm. mit der Blockade und so da hatte Lukas versucht, etwas Politisches einzubauen und vielleicht auch ein, so, ein, so einen Blick in die Realität zu wagen, in die, unsere Realität und das ist voll durchgefallen, übrigens auch bei mir. Und die jetzige, die aktuelle Trilogie war halt, wir feiern die alten Sachen nochmal ab. Deswegen bringen wir nochmal die alten Schauspieler. Da wird jeder alte Darsteller nochmal ins Bild gezogen. So, hey, guck mal, kennt ihr den noch? Der nennt sich Han Solo. Hey, geil, oder? Und <lacht> es Carrie gab,
1: Fischer darf mal wieder was machen. Jung. Genau, Carrie
0: Fisher darf was machen. Die hat <lacht> genug gemacht, nur halt nicht mehr mit, mit drehen. Und der mittlere Film Last Jedi, ich finde den nicht geil, aber der war zumindest sehr, sehr mutig in vielen Dingen. Also in Star-Wars-Kosmos mutig. Für die Star-Wars-Fans zuträglich mutig. Wir haben festgestellt, es war nicht zuträglich für die Star-Wars-Fans. War, das war zu viel. Weil ja halt, wie gesagt, kelly Trend, das ging gar nicht äh, und 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 dass Luke Skywalker halt so ein zynischer Bastard wurde, weil er halt nur mal halt ein paar Jahrzehnte auf alleine auf dem Planeten gelebt hat, wird man halt so zum zynischen Bastard. Ja, aber es war
1: auch so Kacke gespielt irgendwie, ich weiß nicht. Mir hat Mark Hamill in der Rolle auch einfach überhaupt nicht mehr gefallen. Das war das war das war irgendwie das war irgendwie bitter, ne? So das das ist ein alter Sackproblem, das ich gerade fühle, ne? Ähm, so so ein Typen, der als ich selbst jung war so ein blauäugiger naiver unschuldiger Held, der ne, so der der auch total brav ist und und alles gut und richtig machen will ne? und um, so wie Mark Hamill ihn dann in der uh, in den letzten Filmen gespielt hat Macht das Leben, macht das Alter sowas aus einem? Das ist so die Frage, die man sich stellen muss. Ne? Ich glaube,
0: ich glaube nicht, dass das Alter macht es nicht aus einem. Also äh, kommt darauf an, ob man sich darauf einlässt, ob man gerne so werden will, wie zum Beispiel Star Trek und Star Wars Fans, die können gerne, die werden halt verbittert. Ähm, und für allgemeiner jetzt hier mit voller Absicht. Ähm, aber was halt übernommen wurde, ist halt diese grim darks dieses grim-dark Storytelling, was du heutzutage halt auch hast. Und vielen Dank an dieser Stelle an George R. R. Martin, <lacht> dass er das so ein bisschen, äh, also George R. R. Martin ist, glaube ich, da, Game of Thrones dürfte ein Einflussfaktor gewesen
1: sein, dass halt, dass so,
0: so zynische Charaktere wurden.
1: Ja, aber das macht. Aber du hast ja eine psychologische Verantwortung deinen Fans von früher gegenüber. Du kannst nicht Nein, hast du nicht. nicht. Das ist doch
0: für die neuen Fans. Hast mhm. du gerade eben selber gesagt?
1: Ja, aber dann muss man, dann muss man einfach die Rolle austauschen. Dann soll man den blöden Skywalker da einfach rausschmeißen. Das tut doch weh, ne? Leute, die damals zu dem aufgesehen haben und mitgefiebert haben. Äh, jetzt und das ist es gewesen. Dafür hat er das alles gemacht. Weißt du, das, das, das ist doch traurig.
0: Da muss ich aber, da muss ich aber sagen, wenn jemand mit 40 oder fünfzig sagt, er war doch
1: früher mein Idol. Dann hast du andere Probleme. Ja, das checken die Leute. Das, das wirkt ja, das wirkt ja wie so ein Gift, so unbewusst. Also, du gehst aus dem Film raus und bist nur noch traurig und stellst dein Leben in Frage. Das, du gehst nach Hause, stellst dein Leben in Frage und wirst keine Powersticks mehr verkaufen. Ja, so gehst du aus dem Film raus. Ich, 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 ich
0: muss sagen, mir hat mir hat äh, Ballast Jeddah hat mir die Demontage von Luke Skywalker ganz gut gefallen, weil ich halt diese Skywalker-Scheiß nicht mehr sehen kann. Es gibt aktuell, aktuell, äh, dasselbe hast du bei Picard, ich weiß. Ähm, das, aktuell ist jetzt eine neue Serie auf Disney äh, Plus rausgekommen, äh, keine Werbung. Die nennt sich Andor und die äh, greift den meiner Meinung nach besten Star-Wars-Film, Rogue One, halt auf als Serie. Und das Erste, was du in der ersten Folge gezeigt bekommst, ist, dass der Hauptcharakter ein kaltblütiger Killer ist. Und das dachte ich mir so, hallo, jetzt bin hm, ich aber dabei, das ist mal interessant. Boha. Und du hast keine Sturmtruppen, du hast keine fucking Jedi, du hast halt einen Typen, der sich durchschlagen will und halt irgendwie aus... <lacht> weil er halt vor, vor dem Gesetz flüchtet, irgendwie bei den Rebellen unterkommt und deswegen halt die Figur ist in Rogue One und das finde ich interessant und die Serie ist total, du hast kaum Raumschiffe, du hast einen Planeten, der eher nach Blade Runner aussieht als nach Star Wars und das gibt dem Ganzen da dachte ich mir schon so, wow mutig, ne? Das, es geht also doch
1: ich, ich will das aber nicht ich, ich muss gerade ähm, genau, das hast du bei. Entschuldigung, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, ne? Und das hast du bei PK auch. Der der alte Held wird wird krass demontiert, wie ich finde, ne? Und bei Discovery hast du es auch. Da wird die Föderation hart demontiert. Ja, das fand ich auch scheiße. Ja, ach, ich muss aber sie war doch mein Idol. Ja, ich also ich muss echt sagen, ich bin mir nicht immer noch nicht so ganz sicher, wo ich Discovery einordnen soll. Um, du schläfst mich gleich wahrscheinlich. Um, <lacht> uh, ich bin fast geneigt zu sagen, um, es ist die beste oder eine der drei besten Star Trek Serien, die ich kenne. Kam, Tim rede, has left the channel. Ich, <lacht> ich rede wirklich von Discovery. Ich, also streichen wir ähm, Staffel 1. Einfach mal streichen. Ähm, war irgendwie, weiß ich nicht, was die sich da auch mit den Klingonen gedacht haben. Keine Ahnung, ne? Streichen war. Streichen, streichen, ne? So, und dann nehmen wir vor allen Dingen Staffel 3, wobei ich 2 auch schon recht geil fand. Ah,
0: 2 hatte halt einen riesen
1: Riesenvorteil und das ist Captain Pike. So, ja, auch. Ja, auch der der junge Spock war auch irgendwie, weiß ich nicht, der war auch cool. Und alles, die Story auch, ähm, hat mir alles gefallen und und die ähm, die dritte Staffel hat mich dann voll abgeholt. Mir hat das mir hat das gefallen. Ich habe ich habe Spaß daran gehabt. Einfach ist es so, also es kommt darauf an, aus welcher Perspektive wir jetzt irgendwie ein Ranking reinbringen wollen. Ja, sag mir
0: sag mir doch mal bitte deine drei liebsten Serien ohne Begründung, einfach nur mal so runterrasseln äh, in Sachen Star Trek.
1: In Sachen Star Trek, ja Discovery, wie gerade schon gesagt, ähm, Next Generation auf Absolut, jeden Fall. Eine dritte muss ich, auch Voyager, ja, dann ist es Voyager. Also
0: Discovery for Next Generation.
1: Ach so, die, du wolltest auch eine Reihenfolge. Ja, die die würden sich so ein bisschen betteln Da kommt es jetzt noch drauf an. Das, das muss erstmal sacken, weißt du. Ich gucke Next Generation ähm, aus nostalgischen Gründen für viel gut wenn es mir Kacke geht und das funktioniert immer. Das wirst du mit Discovery auch in 20 Jahren nicht machen können. Das wird nicht funktionieren. Also Next Generation hat für mich einfach so eine wohlig warme Decke der der Science-Fiction-Nostalgie. Ne? so ähm, Deswegen hat die einen ganz besonderen Stellenwert. Deswegen sage ich ja, es kommt auf die Perspektive an. Wie, wie ist denn bei dir erstmal perspektivlos erstmal? Was wäre dein Ranking? Also ich würde tatsächlich Next
0: Generation auf 1. Einfach weil es halt wie gesagt, es gibt, ich mache ja gerade einen Rewatch und da gab es so viele Folgen, wo ich mir tatsächlich so ein bisschen sehr nachdenklich danach da saß und darüber wirklich gegrübelt habe. Ich habe immer mit einer Bekannten, tausche ich mich aus, die ist auch äh, Tricky und ähm dann, wenn ich halt mal wieder eine Folge gesehen habe, erzähle ich dann halt einfach darüber und dann fang, verfallen wir mal sehr schnell in eine Diskussion über ethische Geschichte und das ist super geil. Und das, das macht halt die Serie mit, mit einem. Ne? Also wie gesagt, die Data-Folge hat, hat damit begonnen und dann hat man, ich glaube, weiß nicht, wie viele Voice-Nachrichten wir ausgetauscht haben und darüber diskutiert <lacht> haben. Fand ich spannend. Das ist halt das, was, weswegen ich diese Serie mag. Produktionsmäßig, schauspielerisch brauchen wir nicht drüber reden. Das ist veraltet, aber es ist trotzdem thematisch immer noch Modern? Sorry, so, du, du durftest nicht begründen, dann darf nee, ich nicht mach mal. <lacht> nee, mach mal ruhig. Platz, Platz zwei ähm, Ungesehen äh, Strange New Worlds.
1: <lacht> nein,
0: komm, nein, bin nein, ich nein, nein, sicher, nein. Bin ich nein, mir nein, sicher, bin äh, da, da ich mir sicher. ich Wenn aber. du Discovery nimmst, dann nehme ich Strange New Worlds, einfach um ein Gegengewicht zu bringen. <lacht> Discovery gibt's ja wenigstens schon. <lacht> Strange New Worlds gibt's ja auch schon. Äh, musst du wissen, wo. Ähm, und dritte Platz tatsächlich Deep Space Nine.
1: Ach, okay. Ich hab's, glaube
0: ich, mit Raumstationen.
1: Ah, Ich finde, Deep Space Nine fand ich immer so soapig.
0: <lacht> da,
1: aber die Dominion-Geschichte? Ja, das ist schon cool. Aber ähm, bei Deep Space Nine habe ich den Nachteil, dass ich Deep Space Nine als eine der letzten Serien äh, gesehen habe. Also ich kannte das ganz lange nicht und ich ähm, kannte so ein, zwei Folgen und da fand ich es zu soapig, weil ich wahrscheinlich die falschen Folgen gesehen habe. Da ging es ja, gerade, glaube ich, um. Du hast ja
0: bei den ersten von
1: oder so, ne? So, 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 solche Folgen halt, ne? Oder war mir ein bisschen zu quarks-lastig oder sowas? Wobei inzwischen feiere ich die Ferengi-Folgen auf Deep Space Nine am meisten. Die sind irgendwie, weiß ich nicht, die haben halt so einen, so einen coolen Charme. Aber die habe ich relativ spät gesehen. Also da war ich auch schon in meinen 30ern, so lange ist das noch nicht her. Da sagte nämlich mein äh, Kollege, der mit dem ich mich austausche, tracky technisch ähm, <lacht> Jeder hat so einen, jeder hat so einen Zeitkick. <lacht> jeder, jeder hat so einen, ja. Der war aus dem Häuschen. Ich habe den dann ähm, hier diesen, ach, wie heißen die denn? Mit denen die Doktoren in die, äh, äh, hier, ähm, äh, diese Spritzen. Ja, die haben doch einen Namen. Die Star Trek-Spritzen. Hypospray, Hypo, Hypo genau. Ähm, ich habe den mit einem Hypospray auf dem 3D-Drucker ausgedruckt. Der war so aus dem Häuschen. <lacht> <lacht> so als kleine Anekdote, ne? so ein mit 30-jähriger Mann, der sich voll freut, weil er jetzt sein eigenes hypo -Spray hat.
0: Ja, was ist um, los?
1: Nee, genau, und er sagte mir aber so, nee, Deep Space Nine musst du gucken, schon allein für die ganze Storyline und mit dem Dominion, das ist so wichtig und sonst verstehst du ja das nicht und das nicht. Und ähm, die Bezüge sind ja auch äh, in, den, in den nachfolgenden, also zumindest in Voyager sind die auch häufiger da. Um, und dann habe ich das spät geguckt und da hat es mich nicht so ganz abgeholt, Deep Space Nine. Deswegen hat es hat's, hat's, äh, die Serie nicht in mein Ranking geschafft.
0: Ich finde es aber witzig: das Dominion-Ding, ne? Ist immer, ist, ist das Wort geworden, ist das ist der, die längere Formulierung von Ja, aber. Ja, ja, genau. <lacht> das sagt die das sagt jeder. <lacht> Ey, Dominion und dann sofort ja gut, ja, gut. aber hey Dominion <lacht> 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 das, ich, ich muss ich muss sagen bei Star Trek Deep Space Nine war aber auch das Glück von Deep Space Nine dass ich die auch relativ spät gesehen habe ähm, und ich habe jetzt gerade eben auch ein bisschen gehadert weil ich ich habe auch ganz, ganz starken Softspot für Enterprise. Hm. Ähm, einfach, weil ich Captain Archer sehr mag. Ich mag den Schauspieler halt. Ach, die es,
1: Enterprise, okay. Hm.
0: Ja, also Enterprise mit Scott Bakula. Und ich habe mit dem halt so eine nostalgische Verbindung durch seine Serie zurück in der Vergangenheit. Und Deswegen hatte ich schon immer so einen äh, Softspot für die. Aber bei Deep Space Nine hatte ich das große Glück, dass der Zeitunterschied, oder es war, ich habe sie erst geguckt, nachdem ich Babylon 5 durchgeguckt habe.
1: Mhm. Das ist aber ungünstig für Deep Space Nine, Geht, oder? es war eigentlich ganz günstig, weil hätte ich beides
0: parallel geguckt, hätte ich die ganze Zeit verglichen, was ich nämlich vorher gemacht habe. Da kam Babylon 5 und da kam Deep Space
1: Nine und nicht immer ba Deep Space Nine. Das ist ja so sopig. Mhm. Aber wenn du Babylon 5
0: <lacht> nochmal guckst, stellst du fest, dass das auch nicht das weniger sopig
1: ist. Das ist super sopig. Aber Babylon 5 hat halt den Vorteil, dass Babylon 5 sowohl dein mythologisches Bedürfnis bedient, weil es halt auch einfach eine Riesengeschichte erzählt, die ewige Schlacht zwischen Gut und Böse. So und so. Und gleichzeitig aber auch sehr moralphilosophisch, sehr ethisch äh, in die Tiefe geht. Oh, wir wollten es nicht tun. Scheiße, Nein. wir wollten es doch gar nicht. Wir wollten Babylon 5 hier ausklammern. Einfach mal anti
0: sein. We weißt du was? Wir machen irgendwann eine komplette Babylon 5-Folge. Nicht Versus, weil die steht für sich, die darf ja, nicht Versus ja, sein. Ja, ja, ja. Nee, das Einfach wir mal, so. wir haben Babylon 5 erlebt, die beste. Nein, nicht mehr die beste Science-Fiction-Serie, aber wirklich eine der geilsten
1: Science-Fiction-Serien, wo ich wirklich auch geheult habe. Neben also ich, ähm, ich Battlestar mit. Galactica, der Neuauflage. Neben
0: The Expanse,
1: richtig. Ja, okay, das, wir, wir, wir zerfasern uns. Wir zerfasern uns, genau.
0: Wir hatten wir hatten jetzt gerade eben ähm, Also, ich habe versucht, äh, Star Wars zu dissen. Du hast versucht, Star Wars-Diss zu relativieren. Dann hast du das, den Frevel überhaupt begangen, discovery hochgelobt. gelobt wir bewegen uns <lacht> in eine ganz komische Richtung. Ja, ich weiß nicht. Aber äh, wir können ja mal so ein bisschen die, vielleicht auch mal die anderen Medien betrachten. Also ich meine, was jetzt Kinofilme angeht, hat jetzt Star Trek auch nicht den schlechtesten Track-Record mit 13 Filmen. Das ist so krank, ne? Ja, die
1: ach, Die sind aber mit vor, teilweise mit Vorsicht zu genießen. Die sind
0: sehr mit Vorsicht zu genießen. Es gibt halt so, auch da wieder, pass auf, das ist wie jetzt aber Dominion, dann sagt jeder, aber Zorn ist Kahn. Und dann sagst du, <lacht>
1: ja okay, gut. Ja, <lacht> nee. Aber der erste. Oder Kontakt, zurück in die Gegenwart na, ist auch um, gut. Ja, oder ach, ja, dies, ab da werden sie auch irgendwie geil. Ja, zurück in die Gegenwart feiere ich total. Also den, 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 den liebe ich.
0: Ja, der, weil der halt so, weil das halt eine Komödie ist. Das Hat ist dann nicht Ziel,
1: Lennart ja. Nimoy auch Regie geführt? Ja, ne? Ja, hat er in,
0: in, in den dritten und dem vierten gemacht. Und, und wenn alles nicht hilft, dann sagt irgendjemand First
1: Contact und dann hält jeder die Fresse. So ist das. Dann hält einfach, dann hat auch jeder die Fresse zu halten.
0: Ja. Weil, dann können wir jetzt auch mal einen kleinen Bogen spannen, die vielleicht auch mal, bevor wir in die, noch mal weiter in den Medien ausbreiten, das würde ich jetzt ganz gerne machen, die Nemesis in den Serien und in den Filmen. Bei Star Wars haben wir die das Imperium und das Imperium und das Imperium und was gibt ja, es noch? Die es ist Handelsföderation. Es genau, es wechselt ja auch ein bisschen Super den gefährliche, Namen. Die, die ultra gefährliche Handelsföderation, befinden sie nicht. Die
1: gefährliche Handelsföderation, ja.
0: Und bei Star Trek haben wir Borg als Beispiel. Und ich finde, die Borg sind halt auch mit so, obwohl sie super stumpf sind eigentlich, eine super interessante, äh, super interessante Nemesis. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also ich bin Borg-Fan, sehr, sehr großer Borg-Fan.
0: <lacht> ja, wir sind ja auch Turbo-Kommunisten. deswegen ist das Kollektiv. <lacht>
1: nee, nicht deswegen. Ja, weiß ich nicht. Ja, guck, wenn man, wenn man mal wirklich ähm, philosophisch darüber nachdenken möchte, ne, ähm, sind die Borg eigentlich eine sehr, sehr, sehr interessante Spezies.
0: Ja, klar. Und, und äh, die Borg vor allem die sind die 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 sind halt so der Inbegriff von Survival of the Fittest ne
1: genau genau das ist es ne und bei den Borg habe ich mir halt häufig die Frage gestellt wenn unsere menschliche Entwicklung ähm, weitergeht ne so also geht's ja geht's ja ne ähm, und auch Dinge die vielleicht teilweise schon ähm, sich abzeichnen ne also wenn man so an Neuralink de denkt und wenn man an VR denkt und wenn man an viele 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 andere Dinge denkt ne dann könnten die Borg eine mögliche Konsequenz <lacht> sein, ähm, aus dem ähm, ähm, Fortschreiten einer Spezies. Also, also, wenn du einer Spezies lang genug Zeit gibst, ne, einen technologischen Fortschritt und so weiter und so fort, könnte tatsächlich sowas wie die Borg aus denen werden. Und da, damit. Das schreibe ich, find, ich sofort. Ja, und damit finde ich die Rasse einfach, äh, die ist ja keine Rasse, die, das ist ja das Kollektiv ähm, einfach wahnsinnig spannend. Also, ähm, wo, wo du gerade sagtest, ne, es gibt so Folgen, gerade bei uh, Next Generation, wo du hinterher echt grübelst. Ähm, die Borg haben mir ja da auch schon eine harte Zeit beschert. Also so... <lacht> es gibt die Data äh, Folgen eindeutig, ne, später dann bei Voyager Hologramm und äh, und so weiter und so fort, ne? Die einen ins Nachdenken bringen. Der Transporter hat mich halt auch mal hin und wieder so ins Nachdenken gebracht, ja, weil du wirst ja nur zerstört und vor das aufgebaut. Du bist <lacht> und geklont und dein Original wird gelöscht, richtig. Ist so, ne? Und die Frage schwingt mit, da gibt es auch Folgen, die es ein bisschen thematisieren, ist denn ein ähm, transportierter Mensch eigentlich nur derselbe, der er war, bevor er transportiert wurde, ne? Spannend, ne? Und natürlich konnten sie dich auch immer wieder damit catchen, dass sie einfach andere Zivilisationen, die nach anderen Regeln funktionieren, ähm, ähm, präsentiert haben. Ne? Das ist auch äh, ein wichtiges wiederkehrendes, eine wichtige wiederkehrende philosophische Frage. Äh, und die Borg halt ganz genauso. So, ähm, sind die denn jetzt schlecht, die Borg? Also Nein,
0: das, ist, das ist eigentlich eine eine ein Kollektiv, was sich halt auf Effizienz getrimmt hat, also der Inbegriff an Effizienz ist, um halt zu überleben, würde ich sagen. Und
1: ja, und denen geht's aber doch auch gut. ne? Das kommt ja auch denen noch. geht geht's nicht
0: so. schlecht. Und du siehst, ich finde das halt sehr interessant auch die die Bildsprache bei dem Borg. Also die laufen halt rum, denen ist es scheißegal. Effizient. Das Raumschiff sieht halt super effizient aus. Es ist halt ein Würfel, weil egal. <lacht> Warum soll das so schnittig aussehen? Also das ist schon interessant. und ich Manchmal finde,
1: auch ein, ähm, eine Kugel. Eine Kugel kann auch sein. Aus dem Kugel, löst sich eine Borg-Kugel, oder? <lacht>
0: Jetzt sind wir richtig
1: an. Jetzt sind wir ähm, am Arsch.
0: Ich finde ich finde aber, du hast recht, Es ist durchaus eine, und das ist halt so spannend an den Borg, weil sie dir, glaube ich, am Anfang sehr als unheimliche, aber auch gleichzeitig stumpfe äh, Nemesis dargestellt werden. Aber spätestens, wenn du auf die Borg-Queen triffst, wird so ein bisschen die Ambivalenz auch sehr, sehr viel deutlicher. Und, und aller spätestens dann, wenn es Luc Lucutus gibt, also äh, PK, der dann halt zum Borg äh, um, um,
1: funktioniert wird, dann wird es eigentlich richtig interessant. Oder die Queen philosophische Debatten mit Data führt. Auch zum das Beispiel. ist unfassbar zum Beispiel. einfach. Das ist so die, gut. Ja? Die Queen war ja auch ehrlich gesagt in der neuen
0: PK-Staffel gar nicht so schlecht. Fand ich auch super. Das war halt so ein kleines Highlight, die 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 Borg-Queen. Aber ähm, wenn, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit das Imperium. Ah, Moment, was wäre, wenn Adolf Hitler in, einem, in einer weit, weit entfernten Galaxis freigedreht hätte? Ah, das Imperium.
1: Und Samurai rekrutiert hätte? Und Samurai, Samurai. Den... Macht.
0: Genau. Dann hätten wir das. Ich habe noch eine übrigens, äh, es gibt bestimmt noch mehr, aber ich mag jetzt ganz gerne ein bisschen äh, übertreiben. Es gibt noch die Hutten. Uh. Mm. <lacht> Holy shit. Meine ähm, Güte,
1: ja. ja wen wen haben wir denn dangerous.
0: noch auf Wen haben wir noch auf der Star Trek sah? Die Species, die finde ich zum Beispiel super langweilig. Äh, Species, wie heißt die vier
1: 8472. 8472, ja.
0: Die können ja nicht viel finden. Ja,
1: die habe ich nicht so ganz verstanden. Die sollten irgendwie so, weiß ich nicht, planetarmäßig ja? äh, rüberkommen. Und das hat aber nicht so ganz funktioniert. Ja. Genau, wir haben die ähm, Romulaner. Ja. Da ist schon ein bisschen mehr Tiefe drin als jetzt beim Imperium. Finde ich auch geil, die Romulaner. in Voll ihrem geil. ganzen Style und gerade die alten Romulaner, ne, Die, die das, das, Warbirds das, sehen auch geil aus. Ja, Hammer. Also die Romulaner sind schon ernst zu nehmen. Ja, das sind ja im Prinzip die,
0: das sind ja im Prinzip die, wie bei Herr der Ringe, die Orks sind eigentlich Elben, sind die Romulaner eigentlich Vulkanier und ja. Wir haben die Klingonen, auch eine interessante Spezies, allerdings
1: auch sehr, ähm, einfach. Wie die es geschafft haben, Raumfahrt zu entwickeln, muss man sich dass echt sie sich fragen. Nicht, oder? Dass sie sich nicht, bevor sie überhaupt ein Raumschiff gefunden gegenseitig umgebracht haben. Das ist ne? ein, bisschen ein bisschen merkwürdig. Die Klingonen finde ein bisschen merkwürdig. Die finde ich ein bisschen zu krass überzeichnet. Ne? Aber das das hast du bei Star Trek viel. Dass du so Völker hast, da denkst du dir so, hä? Ne? Auch auch optisch manchmal. Also ich habe diese Andorianer nie so recht verstanden mit, die die mit den Antennen blauen das, ne? Antennen, genau. Ne? <lacht> Und die, ja. die, ganz, die ganzen Oriona, die versteht halt irgendwie auch kein Schwein. Die haben sie ja versucht hinterher in Discovery noch mal ein bisschen zu retten, ähm, aber auch ganz merkwürdig. ne? Und warum gibt es da so komische Tear-Monster, die allmächtig sind und, und, und die Gorns? Und, also es gibt schon komische Sachen bei Star Trek. Viel Raum zum Dis eigentlich auch für so Star Trek-Antis, die könnten da schon ähm, viel finden, wo sie sagen, wie lächerlich das einfach ist. ne?
0: Ja, aber wenn man sich halt mal so eine Figur wie Q, wenn man darüber lesen würde, würde die ein, glaube ich, weniger lächerlich vorkommen. Ja, ähm, ja. Ich glaube, das ist eher die Optik, weil Q ist auch ein eigentlich nervt er, er nervt wirklich diese Trickster-Scheiße, hasse ich ja generell Serien. Ich finde
1: cool, ich stehe auf Trickster-Charakter. Ich
0: wollte gerade ein Aber sagen, aber, aber er sorgt eigentlich auch aber für die... Aber First Mitglied Contact. Aber First Contact. Aber Nein, aber er sorgt auch tatsächlich für die interessantes, interessanteren Folgen, also für die Wendungen, für starke Wendungen, für Gedankenspiele. Das ist schon interessant. Und ich glaube, da geht es halt eher um die Optik von Q. Ich meine, bei den Klingonen, du hast vollkommen recht, das ist, vor allem das finde ich immer so geil, die werden halt als die Überkrieger dargestellt. Wie oft, kriegt, wie oft gewinnt Worf?
1: Das ist ein Trauerspiel. Das ist, das ist ein, ein
0: Trauerspiel. Trauerspiel. Mit seinem Besch Wie uneffizient ist auch das Schwert? So, dieses Ding, was wir jetzt beiden
1: hinnimmst. So So, Scheiße. Das Butlet ist Nenn es doch nicht Schwert. Nenn es Schwert. Natürlich ist es ein Schwert. Ist ja, sehr lächerlich. Auch, ich, ich, es gibt doch so viele Scharmützel mit Klingonschiffen, die dann in heilloser Panik fliehen und solche Geschichten. Also, so ganz, ähm, das, ich weiß nicht, was, was mit den Klingonen los ist. Ich weiß das nicht. Und dann wollte man auch denen nochmal einen Neustart ermöglichen. In Discovery, ähm, in Discovery, ja. Discovery. Und das ist meiner Meinung nach extrem schiefgegangen. So ein, so ein komisches Seelenschiff, das irgendwie anmutet, als wäre es ein fliegender, ein Relikt so alt wie die Pyramiden bei das uns. Könnte aus,
0: das könnte aus Warhammer sein. Das ja war genau,
1: ja genau. Ne. Das hat mir schon wehgetan. getan. Ne. Also, und auch auch diese dieses prätentiöse alberne Rumgeschreie, was die da immer durchexerziert.
0: Vor allem mit dieser Zahnprothese
1: klingt das so scheiße. Es ne? ja, klingt so scheiße. Es gibt Leute, die die sprechen. Echte Menschen, die das sprechen. Verstehst du? Das ist also das, also man kann die die Star Trek Szene schon wirklich auch hart dissen ne, für solche ähm, Ausprägungen. Ne, das, Selbstverständlich. Da, auch da muss man mal eine Lanze für die Kritiker brechen. Ne? Ähm, ja, aber doch böse ähm, eine Menge. Ne? Dann bei der Archer Enterprise hast du diese, ähm, oh, wie heißen sie, was ich auch prinzipiell lächerlich finde. Also sie die, die, die Weltraum-Taliban? Ja, ja, genau. Die, die sind ja, die, das sind ja fünf verschiedene Spezies. Es gibt da ja Wasserwesen und Insektenwesen und Reptiloide und Flugwesen, die ganz, oh, Spoiler, die ne, die ausgestorben oder verschollen waren und sowas. ne. Um, und das ist schon auch alles ein bisschen anstrengend. Ein bisschen komisch ist das schon.
0: Aber es ist ausdefiniert. Und das ist etwas, was bei Star Wars in den seltensten Fällen ist. Da ist halt eine Figur, ich habe das Gefühl so, und das glaube ich auch, dass das so ist, das wird Roddenberry auch gemacht haben, nur jetzt clever ver cleverer verpackt, dass ein Lukas halt sich gedacht hat, hier Designer, machen wir mal so einen Wurm-Schneckenviech. Mach mir mal so einen Wurm, mal dann, so ein General Grievous. Mach genau, mir mal, mach, mach mir so. Mach mal, so ja, was für eine dumme Idee. <lacht> und, dann, und dann wird da drum halt irgendeine geile Story, wie badass der ist, und dann siehst du das und denkst dir, nee, kaufe ich den nicht ab, Alter. Das ist lächerlich. Und äh, da, da ist es ist wenig Tiefe. Also, vielleicht bei den, äh, Sith und bei den Jedi ist ein bisschen Tiefe drin, oh. aber es ist auch immer die gleiche Geschichte. Ey, Darth ein Maul Jürer und ein ist Lehrer. Auch
1: lächerlich. Einfach Darth, Darth Maul ist, danke. Darth Maul das, ist das so ist ein lächerlich. Lulu. Mit seinem bescheuerten Doppellichtschwert da, der ganze Fuck, Oberscheife. Das ist doch, doch einmal sein Hörnchen. Ist doch, ist doch. Wem will der denn Angst machen? Also, also wenn du einem Kind eine Grafik von Darth Maul und von Jaja Binks zeigst, dann haben die wahrscheinlich mehr Angst vor Jaja Binks als Und der Binks. ist richtig gruselig. Der ist nämlich richtig gruselig. Kennst du eigentlich die Fantheorie?
0: Da gibt es wahnsinnig viele YouTube-Videos, wo einer die Theorie aufgestellt hat, dass Jaja Binks eigentlich ein Sith ist und an
1: allem und alles geplant hat. Nein, nicht, das ganze, du, solltest du dir mal angucken, ist super geil. Gibt dem Ganzen auf jeden Fall eine neue Dimension. Wertet Star Wars extrem auf diese Theorie. Die, ich glaube, Star Wars profitiert durch Fanfiction, ja, <lacht> genau durch so eine Fall. Fanfiction. Auf jeden Fall, ne? Also da muss man auch wieder eine Lanze für Star Wars vielleicht brechen, ja, äh, weil es auch viele schöne Verwurstungen gibt. Ähm, ich denke jetzt gerade über die Family Guy äh, Folgen ähm, ach, nach, die Star herrlich oder Robert ja. Ne? Es das macht das, ich weiß, es macht voll Spaß. Also, also ähm, und ähm, das auch äh, legitimerweise sie durften. Und ähm, da beweist dann halt das Lucas äh, äh, Enterprise, ähm, oder halt auch die, die, ähm, das, Nennen sie die, doch nach, Disney. die nachfolgenden Rechteinhaber, <lacht> ähm, da beweisen sie halt auch eine gewisse Größe, ne, dass sie das halt zulassen. Wüsste ich nicht, dass es das Start ach Quatsch. Ich wollte jetzt sagen, Star Trek hat sowas nicht, ne? Ähm, ich bitte dich, ey. Aber aus der Feder des gleichen Schöpfers natürlich, ne? Die grandiose Orwell. Ähm, ja. Ja. Stimmt, müsste man eigentlich in Kanon mit reinzählen, in den Star-Trek-Kanon. Ohne Star-Trek hat es die nicht gegeben. Und deswegen. ich
0: glaube, Tim, wenn wir jetzt noch mal eine Top-Liste aufmachen, wäre Orville vielleicht sogar dabei. Ja,
1: ja auf, äh, auf Platz 1 wahrscheinlich.
0: Die ist halt wirklich sehr gut. Ähm, aber ich wollte noch mal zurück, äh, du sagtest jetzt gerade den Toleranz von den Rechteinhabern. Gleichzeitig haben sie aber auch eine, eine große Lore, die durch halt viele äh, Autoren halt entstanden ist und die Star Wars ja. eine totale Tiefe gegeben hat, einfach mal gekickt. Stimmt, und das finde ja. ich dann doch so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, was der Grund ist, vielleicht, sie, ja, der Grund wird wahrscheinlich sein, sie wollen ihren eigenen Scheiß aufbauen und Kontrolle haben,
1: mhm.
0: aber das wäre auch okay, wenn sie halt mal was Neues machen würden und das habe ich jetzt mit Andor und ich hoffe, dass es auch so bleibt, ich ich habe, Tim, ich habe die Sorge, im Staffelfinale taucht ein Skywalker auf oder so. <lacht>
1: Oder, so ein, Lumpen, oder so, so ein Cousin. Ja, oder, oder so Schwibschwager, Schwibschwager. Skywalker
0: sein, sein Schwager. Onkel Benz.
1: Äh, genau, <lacht>
0: genau, der links verloren, der vorher ausgezogen ist, der auf die Walz genau, gegangen ist. Ein, genau,
1: der war walzen.
0: Der ist auch Jedi jetzt. Oder ein Yoda oder so. Ich Praktikum befürchte es Praktikum beim Imperium
1: schon. gemacht. Und,
0: genau, und dann ja lief. Ähm, das finde ich dann halt ein bisschen sehr schade, aber du hast recht, Fanfiction-mäßig würde ich auch sagen, dass das Star Wars da ein bisschen Weitreichender ist. Bei Star Trek haben wir, wie gesagt, da, da hat es Fanfiction sogar in eine Serie geschafft und die ist wirklich ja. sehr gut.
1: Ja, ja, die ist grandios. Die dritte Staffel kenne ich noch gar nicht. Ähm, hast du schon gesehen? Es ist, glaube ich, draußen total. Ich, ich weiß noch nicht auf ich, ich warte
0: voller Freude und werde mir das dann halt einfach das Brett einmal geben. Ja, also Habe wer so es nicht drauf. kennt,
1: ne? uh, unbedingt, ne? um, unabdingbare Empfehlung, The Orville zu gucken, um, ist von. Um Seth MacFarlane, dem dem Family Guy-Schöpfer, äh, als Hommage an Star Trek gedacht äh, mit ähnlicher ähm, Crew, muss man schon sagen, die Rollen sind alle besetzt, die man so braucht für so eine, so eine Enterprise-Crew.
0: Nur halt ein bisschen überzeichnet.
1: Nur ein bisschen überzeichnet und dadurch einfach unfassbar lustig und ähm, toll, auch bildgewaltig, äh, perfekt produziert, kann man nichts sagen. Ähm, fantastisch großartige Geschichte
0: aber aber das ist übrigens interessant dass ein Seth MacFarlane Star Trek dann besser verstanden hat als viele andere ne? indem er halt eine legitime Serie da gemacht hat die einfach ja. in den Kanon reinpasst
1: ich glaube Seth MacFarlane ähm, ähm, ist einer der äh, hochbegabtesten Menschen äh, im produzierenden äh, die man sich denken kann also ich glaube der ist ein Genie der Typ ähm. Das ist so meine, meine These. Deswegen, das fiel dem wahrscheinlich leicht. Der mochte die Serie und dann hat er einfach seinen Genius ausgekippt und dann ist Orwell dabei entstanden. Wo er auch noch die Hauptrolle spielt. Also was ja auch irgendwie geil ist. Also ich meine, da hat er sich einen Traum mit erfüllt, oder? Also Ja, das denke ich auch. Unglaublich. Aber,
0: ja, und die Serie hat halt diesen genialen Spagat zwischen äh, total grenzdebilen Humor, aber auch ganz häufig, und das muss man wirklich sagen, spätestens in der zweiten Staffel, da waren sehr viele Next Generation Vibes in Sachen philosophischen ja. Sachen, äh, Geschichten. Ne? Also ja. das war schon auch ethische Dilemma und ne? also puh, das war schon nicht nicht von schlechten Eltern. Und das äh, muss man kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Also, ja
1: und das ist ja auch wieder bezeichnend, ne? dass eine ähm, Serieninspirierte oder eine, eine, eine ähm, ähm, Ideeninspirierte Serie, die jemand anders macht. Ne? Star Trek Bereich in so eine Richtung geht. Also auch wieder philosophisch mhm. wird, tief wird, ne? Und alles, was um Star Wars herum entsteht, ist Parodie.
0: <lacht> oder, 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 äh, boah, das ist auch mittlerweile so abgedroschen, ne? Diese, diese, diese Popkulturreferenzen auf Star Wars, die interessieren noch keinen Schwanz mehr. Wenn da so ein Le 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 Lichtschwert äh, aufgefahren wird und dann die oder die Melodie erscheint, dann mhm. applaudiert doch kein Schwein mehr. Ehrlich, das ist so durch das es Ding. Das ist so, das ist, das ist genauso Film. abgedroschen wie die Matrix Bullet Time in den Film einzufügen. Weil, guck mal hier, was für eine geile Referenz. Das <lacht> ist halt total <lacht> Dulli-Scheiße.
1: Ja, 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 weil es, einfach stehen geblieben ist. Also ich glaube, damit können wir, ähm, haben wir auch wirklich einen wichtigen Punkt gemacht. Ne? Star Wars war eine gute Idee, die eine epische, tolle ähm, mythologische Geschichte erzählt hat. Um, sehr vielen Jahren, <lacht> vor langer, langer Zeit. Äh, lang,
0: weit, weit entfernt, ja.
1: Ja, und ähm, davon zerrt es bis heute. Ja. Es wird nur noch ausgeschlachtet. Es wird immer wieder selbstreferenziert. Alle, alle heißen Skywalker. Ne. Ich meine, so ganz stimmt es ja nicht, weil es ja die von dir äh, erwähnten Spin-Off-Serie, ne, in Mandalorian habe ich auch ein Stück weit reingeguckt. Ne. Die versuchen schon ein bisschen, auch ihr eigenes Ding mit unterzubringen. Ne. Aber
0: bei aber, Mandalorian, aber Dominion
1: die, oder was kommt jetzt? Nein,
0: bei, bei Mandalorian gibt es halt, ist halt dann der große Twist und dann taucht wieder wieder Luke
1: Skywalker auf. Ach, verdammte Scheiße. sogar also, also, nicht geschafft. Ja. Und das finde
0: ich so krass, weil diese Serie ja, stand traurig. auf eigenen Beinen ja. und dann hat Disney nicht das Vertrauen in die Serie und muss unbedingt noch die, die Figur reinbauen. Und das war auch in meinem Bekanntenkreis, ich voll viele gefreut. Und ich dachte mir so, ey, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf die Serie. <lacht> Ich habe mich so gefreut, dass es endlich halt ist er
1: da. Luke ist endlich da. Ja. Uh, du denkst jetzt, dir so, oh ich Gott. bin so,
0: ich finde das so geil, dass die, dass die Skywalker Family mit eingebaut wurde. Und ich denke mir so, das ist doch voll scheiße. Ich fand mhm. auch gerade diese Western-Atmosphäre so geil. Ich fand es geil, dass du vom Mando voll lange nicht das Gesicht siehst, dass mhm. sie das eiskalt durchziehen so. Das fand ich so cool und 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 mutig und dass es auch so handgemacht wirkt und so dreckig. Und das ist etwas, was was daraus geiler ist. Dieses, wie nannte der Lucas das, used äh, ach, der ich, hab, ich krieg den Namen nicht zusammen, aber dieses dieses dreckige, abgeranzte, was hm. Star Wars immer hat, bei den Raumschiffen und so, das finde ich halt hm. geiler als bei Star Trek. Die sind halt sehr geleckt, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Gibt es da eigentlich auch so, so abgeranzte?
1: Nein. Die Birds of Prey und so, die sind ja auch perfekt grün lackiert, ne? Ja, die Klingonschiffe sehen halt im Inneren schon immer ein bisschen. Ja, die sieht halt, halt aus wie, wie Mordor, ne? Sie sieht halt aus wie Mordor, genau, wie der Zellentrakt der Orks im, ja, ja. <lacht> <lacht> das ist, also Dann laufen Und. da so, so, so tags rum, ne, so als, als Speisen für zwischendurch, diese merkwürdigen klingonischen Wildschweine. <lacht> genau. Also, <lacht> <lacht> nee. Irgendwo wird gekämpft, es brennen, glaube ich, auch häufig irgendwelche Flammen in irgendwelchen Fackelhaltern oder so. Also. Aber
0: es ist nichts abgenutzt. Nee, ist abgenutzt es ist als, brandneu. <lacht> Jetzt und, bei, und bei Star Wars, das finde ich halt geil, dass du den Raumkreuzern und so an sich, da ist Rost, ja, da, genau, ist was, ja. da ist was verschraubt, da ist irgendwie was äh, genietet, da ist da irgendwie gibt
1: das Müllpressen, wo, wo aller möglicher Scheiß drin liegt, sogar komische Würmer mit Tentakeln und so. Genau, oder? und das finde ja. ich
0: tatsächlich, äh, das finde ich geil, Es gibt dem Ganzen so eine Textur. Ja, und die fehlt bei Star Trek geil. tatsächlich, weil ich glaube, auch einfach, weil Star Trek einen anderen Anspruch hat. Ne, weil ja, weil
1: Star Trek will deinen Kopf bedienen. ne? Das, das ist eindeutig so. Die wollen dich vor, ähm, vor Probleme stellen, die wollen dich zum Philosophieren bringen. Ne? Ich glaube nicht, dass die dich ähm, Die wollen dich gerade so gut unterhalten, dass du bei der Stange bleibst. ja. Und dann sind 50 Prozent der Folgen sind einfach äh, philosophische Vorlesungen verpackt in eine 45-minütige Weltraumsendung, ne? Ich denke, das ist der Anspruch. Das ja, ist ist, ist an. Nehmen wir ernsthaft, wenn ähm, ähm, jetzt mal die die neuen Produktionen. Also inzwischen hat Hollywood den Code geknackt, wie man Zuschauer unterhält. Das ähm, das das hat sich ja irgendwann spätestens mit Game of Thrones oder so alles, was dann noch so produziert wurde, man konnte zu keiner Sache sagen. Dass, dass sie nicht irgendwie Eye-Candy gewesen wäre und eine gute Dramatik gehabt hätte und sowas. Das war früher mal anders. Da gab Serien, die waren einfach kacke. ne ja. die, die hätten niemanden, gibt es heute immer noch, weil wir sind ja auch anspruchsvoller geworden. ne Aber so ähm, die äh, die alten Sachen, äh, waren die so auf Unterhaltung getrimmt, wenn ich jetzt gerade mal Next Generation denke? Nein, überhaupt nicht. N nee, irgendwie nicht so. ne Also <lacht> dein, du wurdest mehr angefixt damit, dass die Serie dir neue Perspektiven des Denkens aufgezeigt hat oder dich vor Probleme gestellt hat, ne? Die hat es Spaß gemacht mitzudenken. Da hast du deinen Spaß rausgezogen, ne? Und nicht dazu zu sitzen äh, und irgendwelche epischen Schlachten oder irgendwelche scheiß 15 Minuten währende Pot Races, ne? vollkommen hohl, so unnötig, so unnötig, so unnötig, oder so total übertriebene Lichtschwertkämpfe, ne, wo du denkst, das hätte jetzt aber auch ein paar Minuten früher schon entschieden sein können, ne, so Verfolgungsszenen auf merkwürdigen Reittieren und, und was nicht alles, ne, ähm, das ist, wie so, das ist
0: so ein richtiger Circle Jerk der Effekte Leute, ne? So, ja. richtig so, die masturbieren einfach. Ich kann mir vorstellen, wie George Lucas auf das Podracing masturbiert hat, weil ich dachte, guck mal, was ihr wir technisch geiles drauf haben. Ja, wird
1: krass, ne? Ja. Guess ja. what?
0: Es sah eigentlich scheiße aus. Ja, weil es ultra künstlich war.
1: Ja, ne? Dann haben sie es dann eine, einen Film später mit dieser super langen Verfolgungsszene, wie ja den Atten, die Attentäterin da. Da sah ich ja auch so boah.
0: Und das ist das ist kein normalerweise macht man ja so ein bisschen ähm, environmental storytelling ne mhm. und da ist das das ist glaube ich Coruscant gewesen ne mhm. so der Planet der wo die erstmal das das Konzept von dem Planeten finde ich geil weil der Planet ist so zerbaut dass es eine Stadt ist das fand mhm. ich schon ganz interessant mhm. aber kein Worldbuilding das ist einfach nur eine Kulisse wie in einem in ja. einem äh, Theme Park wo du so eine Achterbahn langfährst. es wird nichts erklärt nichts ja, nichts erzählt ja. kein die, die Lucas Traut seinen Zuschauern nicht zu, dass sie auch mal eine Minute ertragen können, dass mal was über die über die den Planet, äh, über den Planet erzählt wird oder sonstiges.
1: Nein, überhaupt nicht. Hm, machen wir nicht, ja. Statt, Stattdessen langweilt er den Zuschauer dann aber schon immer wieder mit so politischen, total überbogenen. Genau, so so Kongress. So Kongressgelaber. <lacht> <lacht> so. Das ist wirklich <lacht> Intrigen und, und Twists und Wendungen und was nicht Voll. alles. Ne?
0: Das ist das ist Star Wars The Crown. So, das ist wirklich fürchterlich. Die Grundidee war ja nicht schlecht, aber es war halt schon ziemlich übel. Ne? Wie war es mal die Föderation? Die Leute, die haben alle Französisch gesprochen und so. Ja, das war ja, schon so ja, boah, ja, sehr ja. tendenziös, Alter. Nein,
1: gut, ja, ja. Das, Im Original haben sie auch den französischen Akzent, oder? Ja, ne? Ich
0: glaube ja. Ich glaube auch. Ja. Ich hoffe ja, nicht irgendwie in anderen. Ich ich, ich Deutschen bestimmt. Ich. <lacht> ähm, ich <lacht> Ich glaube, ich glaube, aber, aber weißt du, das war halt wirklich, du hast vollkommen recht, das war eine Mischung aus Honor nie auf irgendwelche pointless Action-Szenen, die auch total scheiße übrigens gemacht waren, mhm. die übrigens in den aktuellen Star Trek-Filmen von J.J. Abrams tausendmal geiler sind, mhm. ähm, weil irgendwie ist da was anderes, weil du hast da auch Worldbuilding, du hast Charaktere, die auch Charaktere sind. Obi-Wan in dem Prequel ist kein Charakter, der wird, dem wird nur was zugedichtet, aber der hat nichts, kein pointiertes Spiel, gar nichts. Und dann, wie du schon sagtest, diese Verfolgungsjagd ist einfach der Graus. Und es sieht immer aus, als wenn es in einem in kleinen Studioraum gedreht
1: wurde. Ja, und gleichzeitig, was muss die gekostet haben, ey? Das, das, da willst du gar, gar nicht, nicht drüber besser. nachdenken, was man für 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 einen tollen Film hätte produzieren können für das Geld allein, ne? Was, wenn irgendwelche scheiß Technikstudios geflossen ist, so, hallo?
0: Die Schauspieler
1: auch, der hier der der
0: Hayden Christensen, der den Anakin spielt, der sieht die ganze Zeit aus wie so ein wie so ein Vergewaltigungspervert, wie er die die die, 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 die Amidale anguckt. Das ist so übel. Da gibt es ja dieses Meme, ne? Und das passt so. Also ganz ganz schlimm. Das ist schauspielerisch so grauenhaft und es er hätte so viele so viel besser machen können. Und ich finde es aber interessant, dass halt jetzt jetzt, wo die letzte Trilogie rauskam, die Prequel-Trilogie, die alle gehasst haben, jetzt auf einmal so, oh, das war doch gar nicht so schlecht. Das ist ähm, wie Stockholm-Syndrom. Ja,
1: das geht mir auch so, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich habe mir das vor kurzem nochmal alles angetan, weil ich mein, ähm, meine große ist jetzt, 8, das ist ein super Alter für Star Wars. Also finde ich so, ne? Das ja, ist, so ist auch genau, genau so, ne? Ja, genau, ne? ähm, mit ähm, Star Trek habe ich sie früher drangelassen, also seitdem sie fünf ist, gucken wir zusammen Star Trek, sie könnte auch die Frage beantworten, was sind ihre Lieblingsserien und ihr werden nicht so viele fehlen, also sie kennt die auch, alle. sie wird sie anders beantworten, glaube ich. Ähm, Hat ja auch Geschmack. Ja, auf jeden Fall, ja. Siehst ja. du? Nee, stimmt schon. Ähm, so, und deswegen haben wir uns durch Star Wars nochmal in chronologischer Reihenfolge durch, nee, warte, in Reihenfolge. Doch in chronologischer Reihenfolge durchgequält, ja. Ähm, und es ergibt so irgendwie, es ist Stockholm, ja, du hast recht, es ist Stockholm-Syndrom. Genau, ja. Aber so ein bisschen sogar ähm, bei den alten charmanten Filmen, mir fällt es schwer zu entscheiden, ob jetzt Episode 4 bis 6 besser ist oder Episode 1 bis 3. Das, das, fällt, mir, das fällt mir sogar schwer. Weil ähm, ich finde, die sind nicht. Ja, die die sind nicht schlecht gealtert, ne, aber die sind ganz schön zäh geworden. Lang. Ähm, es es fehlt halt also das was 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 wir jetzt gerade kritisieren, dieses dieses Potrace, ne, das macht dich wenigstens halbwegs wach, ja. So die die Sachen die in Episode 4 bis 6 passieren, die sind so die Handlung tröpfelt so dahin, ne. Also kann einfach damit so zusammenhängen, dass die Erzählart, das ist ja auch uralt, wenn man mal drüber nachdenkt, ne, dass die sich geändert hat, man ist selbst ein bisschen verwöhnter geworden, man hält lange Dialoge nicht mehr aus und solche Geschichten ne, oder lange Szenenbilder, daran kann es halt liegen. Aber eins bis drei war nicht so ganz pain in the ass wie, ähm, also vier bis sechs habe ich mich mehr durchgequält zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ja.
0: Also ich hatte ja, eine äh, Zeit lang habe ich immer sehr auf den fünften Teil geschworen, hier Imperium schlägt zurück. Weil das so der der düstere Teil war. Fängt der war auch, auch mit dem Eisplanet,
1: mit Horst fängt genau an. Ne? Genau. Ziemlich cool, ziemlich ist cool
0: das, gemacht. Also, ist, ist ja eigentlich auch ein geiler Einstieg, finde ich. Aber ich muss jetzt im Nachhinein wirklich sagen, dass mir äh, Rogue One eigentlich am besten gefällt. Das ist Welch, für mich so. Das
1: ist jetzt, welcher ist das denn?
0: Das ist äh, nicht in der in der Re Reihe drin, sondern das ist so ein Spin-Off. Ja, weiß ich äh, gar nicht, ob ich den gesehen hab. Joe. Weil das halt ja. im Prinzip ein Star-Wars-Kriegsfilm ist. So, und das macht den, und der, der hat auch ein total interessantes Setting, weil er nicht, der spielt halt auf so einem in so einer Tropenwelt und so wie so eine Karibik und da fahren, laufen dann halt 80-80s rum und ballern durch die Gegend. Das ist so komisch, weil das halt so da hell haben ist. sie was
1: Neues mal probiert, ne? <lacht> mal endlich. Tropenwelt gab es noch nicht. Ja, das <lacht> stimmt,
0: Aber ich finde auch die Idee, also das, das, wenn normalerweise hast du, die haben es halt nicht so düster gemacht und es wirkt trotzdem total düster und teilweise auch bedrückend. Aber ich glaube durch diese Ambivalenz, die du hast, du hast diese wunderschöne Welt und du hast dann halt die, 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 dieses Imperium, was da halt wie so eine Planierraupe durchgeht, das ist ganz interessant. Und der Film hat eine schöne Dramatik. Ähm, das ist so mein, mein Liebling. Ähm, und der fünfte war es Feuer und der ist glaube ich auch von der mittleren Trilogie eigentlich der Beste weil der du hast vollkommen recht hier A New Hope also Episode 4, ne? Der ja. ist langweilig. Der ist mhm. langweilig wie Scheiße.
1: Unfassbar langweilig, ja.
0: So zäh und ganz ganz schlimm. Der lebt eigentlich eigentlich lebt lebt die Trilogie nur von Harrison Ford, sind wir, wenn wir mal wirklich ehrlich sind.
1: Ja, aber selbst, selbst das wird anstrengend. Das ist nicht gut gealtert. Die ähm, die Harrison Ford, Carrie Fisher äh, äh, Szenen und so weiter und so fort, die sind tatsächlich nicht gut gealtert. Das,
0: <lacht> Wie geil ist das eigentlich, dass Luke Skywalker seine Schwester küsst? So, das ist auch so wow. Heutzutage wird das so falsch alles. Ne? <lacht> das finde ich schon irgendwie faszinierend.
1: Wir, wir können ja mal ein bisschen über Besetzung nochmal ähm, noch sprechen, auch, was beide äh, Formate betrifft. Ähm, ja, ich meine, das ist halt auch so ein bisschen, ja, Harrison Ford, da hast du ja den einzigen angesprochen, dem das irgendwas gebracht hat in positiver Hinsicht. Carrie Fisher auch. Inwiefern? Carrie Fisher
0: hat äh, ähm, später, sie ist eine ähm, äh, Drehbuchdoktorin geworden und sie hat wahnsinnig viel Geld damit verdient, wenn, indem sie halt Drehbücher, die für den Arsch waren, vernünftig gemacht hat. Okay, okay. Und das war sie sehr erfolgreich drin. Also sie Meinst hat. Meinst du, da freut
1: sich eine Schauspielerin, die irgendwie so unfassbar gefeiert worden ist, sehr drüber, wenn sie da,
0: wenn sie es, wenn sie so lange gemacht hat, glaube ich, war sie fein damit. Ja gut, okay, ja. Und ähm, also die hat die weit auf auf der Erfolgsskala gar nicht so schlecht dabei. Es ist gar nicht so übel. Aber du hast recht, Harrison Ford ist die Person, der es wirklich was gebracht hat.
1: Ja, ja, auf jeden so, Fall. So ja. sagt man gibt es aber auch im ähm, star trek universum ähm, auch nicht so viele ne? muss man fairerweise sagen also äh. wir
0: haben wir haben ähm, äh wie heißt der, picard verdammt das. Ist Patrick, Stewart. Patrick als, als,
1: Stewart. Meiner Meinung nach der Einzige, der wirklich in der richtig hohen Liga angekommen ist, ne? dann auch durch die X-Men-Filme und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich William Shatner, der bis heute, der lebt noch, ne? Doch, der lebt ja, noch. Ein, immer noch, er lebt immer noch. Ne? Ein anstrengender Mensch, so, ne? Der bis heute davon zährt, ne? ähm, dieses seine, seine Erfolge als Captain Kirk irgendwie bis heute auszuschlachten und in allen möglichen Doku-Formaten und Interviews und hier und da und dies und das, ne? Ähm, einfach so den Host zu geben. Äh, das ist, der ist, halt, der ist halt so der Star Trek-Host, wenn es um irgendwas geht. Und ansonsten war da aber, glaube ich, jetzt, was ähm, was das große Kino, sage ich mal, betrifft, wo wir ja gerade bei Harrison Ford waren, der ja danach Sachen gedreht hat, die, ne? Also wahrscheinlich ja, auch. Hat er? Bitte? Ach, der? Oder nicht? <lacht> also ja, der dürfte doch. zu einem der bestbezahlten Schauspieler über eine lange Episode auch äh, gezählt haben, ne? Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich meine. Nee, du hast Show recht, war, so, der war
0: wirklich ein Schwerverdiener. Der ja. war,
1: glaube ich, wirklich ein absolutes Schwergewicht. Und da, der hat doch viel, auch viel, viel unterschiedlichen Kram gemacht, hat auch einen Dramen gespielt und so. Ne? Also ich glaube, der hat seine Schauspielkarriere auf sehr solide Füße ähm, gestellt und ähm, der der gehörte dahin, ne? in das ganz große Kino. Und ähm, bei den Star Trek-Leuten. Whoopi Goldberg? <lacht> <lacht> hatte hat auch ihre Glanzzeit, aber die kann man da nicht so ganz reinzählen. Ja, oder? aber Wuppel Goldberg war doch war schon, schon vorher Die war vorher an. schon und die waren Gäste ja. da, das ist halt alles. Ne? Wen haben wir, ne? Will Du Durfte mal in Big Bang Theory
0: mitspielen. Ich bitte dich, ey. Aber den, ey, keiner mag den. Auch in der Serie mag natürlich. den. Keiner mag den.
1: Das ist ein Verkaufsrezept, glaube
0: ich. Crusher gehört gecrusht, also gar nicht. Er und seine Mutter, fürchterlich.
1: Ganz schlimme Leute, ja boah. Äh, du
0: halt. hast vollkommen recht. Also ich habe jetzt gerade auch mal einen Lennart Nimoy, der hat es noch ein bisschen, bisschen rausgeschafft aus der Spock-Schiene. Ein, ja, ein bisschen,
1: ne? Ein bisschen, ja.
0: Ich meine, gut, wenn wir jetzt die aktuellen Filme sehen, da gibt es schon ein paar Leute, die was geworden sind. Ne? Also jetzt aus den äh, neueren, aber das waren ja auch schon vorher
1: bekannt. Ich wollte gerade sagen, die waren ja auch schon vorher, ne? Oder auf dem besten Wege dahin. Wie heißt da nochmal der neue Spock aus den, ähm, wie heißt da? Der? der Schauspieler. Aus den Filmen? Aus den Film, aus den neuen Star Stars, der Herr Kevin ähm, ähm, kann ich eben kurz
0: schauen. Zachary Quinto von Heroes. Ja,
1: den liebe ich. Ja, der hat doch auch in Heroes schon gespielt. Den, ähm, oh, den, den finde ich ja so toll. Also der hat auch einen unglaublich guten Spock gegeben in den neuen Film. Ja, aber die muss man wirklich ein bisschen ausklammern, ne? Wenn man so ein bisschen. Ja, aber die waren vorher eine Nummer, ist Die waren vorher eine Nummer und man kann die Karriere noch gar nicht beurteilen. Wer weiß, ob die jetzt, ob die, denen das nicht allen das Genick bricht. Weil so ein bisschen verheizt du dich natürlich auch immer an einer Serie, An einer Serie ist gefährlich. Ja? Das ist, äh, Du bist manchmal einfach als Charakter, als Darsteller dann schon zu sehr aufgeprägt. Ne? Die Leute sehen nicht mehr in dir Dr. X, sondern Picard. Das ist dann problematisch ähm, für die Caster. Ne? Die sagen, das können wir nicht machen. Das ist Captain Picard. Ne? Der ist, äh, das geht nicht. Ähm, ist jetzt das schlechteste Beispiel, weil gerade Patrick Stewart es ja geschafft hat, was auch immer das heißen will. Ne? Hat ja sogar als einziger Captain nochmal eine, noch eine Serie gekriegt. Ne? Was ja auch irgendwie krass ist. Also er spielt zweimal Star Trek-Captains. Zwar denselben, ne, aber ähm, ist schon ist schon, ist schon heftig. Nichtsdestotrotz sind das schon zumindest die Captains echt ganz gute Schauspieler. Ist jetzt so meine These. Ich, ich, widersprichst du? Nö, gar nicht. Shatner kann man jetzt in Frage stellen. aber
0: Der, es, Star Trek ging ja auch nicht um Shatner. Was Shatner nicht verstanden hat, aber was er ausschlachtet, ist halt, Kirk ist die unwichtigste Figur. Weil, weil keiner interessiert sich für TOS, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. warum lachst du?
1: Ja, ist, ist das doch so. <lacht> ist natürlich, ist absolut so. Jeder, ja. jeden
0: interessiert halt eher, ich, ich würde doch, du würdest doch auch eher mit John Luke irgendwo rumsitzen und einen geilen äh, Grady reinziehen, als hier von Captain Kirk die ganze Zeit hören, was er für ein geiler Stecher ist. Das ist interessiert so. eindeutig. mich.
1: Eindeutig, eindeutig, ja. Ja, oder mit, mit Janeway irgendwie einen schönen starken Kaffee äh, genießen, ne? So, sicher. Ähm,
0: Janeway war schauspielerisch, obwohl, na, ich glaube, da, da, da habe ich jetzt noch so ein bisschen die erste Staffel im Kopf, fand ich sie ein bisschen schwach, aber ich glaube, die hat sich ganz schön gemacht, ne? Hat sie,
1: ja. Und ähm, du Du, du musst dir halt vorstellen, ne, die äh, Captains ähm, sind extrem wichtig für die Serie. Ja, bestimmt. Ähm, ähm, also klar, du, du hast ja bei Star Trek ähm, immer diese ähm, diese Kerncrew, ne? Es diese, diese erzählt ja Offiziersgeschichten, äh, diese ganzen Fanrichs und und Ensigns und so, die auftauchen. In der Regel sterben die auch ganz schnell wieder, oder? Das sind halt nur so. Also, wenn du es schon merkst, da geht ein Außenteam runter und da ist irgendein unbekannter Typ bei, dann, dann weißt du ja eh, wie es endet. Ne? Ganz kurze Tangente, kennst du das Buch Red Shirts? Nee, aber da geht darum, oder bitte,
0: bitte google das nachher mal, wenn wir fertig sind und lies erst mal durch, das wird dir gefallen, Red Shirts.
1: Ja, das ist, ich weiß, dass das der Begriff eben für die ersetzbaren, namenlosen Charaktere bei Star Trek äh, äh, ist, ne? Das, das Buch ist äh, sehr, sehr, von John Scalzi, genau. Unbedingt, okay. unbedingt lesen. Das ist, ist das eine <lacht> wissenschaftliche Analyse? <oder? lacht> Nein, gar nicht, das ist ein Roman, okay. das ist wirklich ein Roman. Er erzählt er erzählt eine Red -Shirt -Geschichte, also ja eine Redshirt-Geschichte? Ja, also
0: was auf der Untertitel ist, sie sind immer die Ersten, tot oder lebendig.
1: <lacht> okay. <lacht> okay,
0: Tangente, Tangente Ende, kannst du gleich mal schauen. Ja, ist aber ja auch gut. ein
1: bisschen ne, das, was die mit Lower Decks machen, um, indem sie halt da ja auch die Geschichte, Geschichte mal von 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 der vom unteren Ende der Nahrungskette erzählen wollen. <lacht> aber im, was ich auch sehr charmant finde, also ich finde Lower Decks irgendwie funny. Das ist jetzt keine ernstzunehmende Star Trek-Serie, aber kann man durchaus gucken. Und du hast ja in Star Trek halt immer die ähm, die Führungsoffiziere, äh, die so total im Zentrum des Ganzen stehen. Ähm, aber alle gucken natürlich auf den auf den Captain. Die Captains bei Star Trek sind einfach bezeichnend für den Vibe, der an Bord dieses Schiffes herrscht. Das ist wie wie im richtigen Leben, ne? So der 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 Fisch stinkt immer vom Kopf, ne? Und ähm, die ähm, Picard Crew verhält sich wie Picard das halt so tut. Also ich meine, klar haben die immer so ein bisschen ihre ihre Gegenspieler. Ne? So, ein, so ein Riker, der mehr so der impulsive Hau drauf ist, der so ein bisschen den den ähm, Kirk-Geist so in diese Serie reinbringen möchte. ne. Aber im Großen und Ganzen ist ein Picard-Schiff ein Picard-Schiff. Ne? Das merkst du auch. Aber
0: auch an Picard merkt man halt auch, er ist jetzt aber auch nicht der klassische autoritäre Captain. Du hast es halt sehr häufig auch in der Next Generation in Szenen, wo er halt mit seinen Leuten zusammensitzt und sich berät. Ja.
1: Und sich die, die Perspektiven der Person halt gibt und dann entscheidet. Machen die alle da, ne? Selbst im Maschinenraum, wenn Jordi da irgendwie mit irgendjemandem über was auch immer urteilt, die labern immer alle nur. Weißt du? Ja,
0: und, und dann wird halt entschieden. Und das ist, das ist ja. Es gibt, du hast es das irgendwann mal in einer unserer Eltern, vor älteren Folgen gesagt, es gibt schlechtere Vorbilder als Jean-Luc Picard.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt als als jeder der Star Trek Captains kann wunderbar als 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 Vorbild gereichen. Äh, reichen, die haben halt einen etwas unterschiedlichen Geist, ne? Und da hatten wir glaube ich ähm, auch schon mal ähm, außerhalb des Podcasts ein bisschen drüber sinniert. Ähm, wie das auch einfach den Zeitgeist so zur jeweiligen, zu den jeweiligen Produktionszeitpunkten ähm, widerspiegelt. Weißt du noch, was ich meine? Weil das, das fand ich eigentlich ganz interessant, ne? wenn du dir mal zum Beispiel eine Parallele ziehst zwischen der ähm, Arbeit eines, eines realen Raumfahrtunternehmens, nehmen wir mal so die NASA, ja, <lacht> und der Star Trek-Serie. Und wenn du dir dann halt mal anguckst, äh, Star Trek, äh, Captain Kirk, wann war äh, Produktionsjahr? 66. Ne? 66, ja. Ähm, und Mondlandung war? War das nicht auch
0: Müsste auch in den 60ern gewesen sein, ne? Ja,
1: war es jetzt davor oder war es danach?
0: Ich kann das, das mal eben mit ist, oh, fliegenden, während du mal, weitererzählst.
1: Mal, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das müssen wir ganz schnell recherchieren. Das also ist super wichtig, ne? Mondlandung äh, 69. 69, also danach, ja? Ähm, ist ja interessant. So, aber klar, die ganzen, das Apollo-Programm, das ging ja ein bisschen länger, ne? Das hat ja Anfang der 60er, glaube ich, angefangen und dass man dann tatsächlich mit Apollo, ah, oh, schlag mich tot, 11, ne, war die erfolgreiche Mondlandung. Das war dann 69. Und jetzt vergleich mal den Vibe, den die NASA damals auch hatte, mit dem Vibe, den für den dieses dieses Kirk Enterprise Schiff steht. Das sind so risikoaffine draufs, ne? So die begeben sich in Gefahr und gucken dann, wie sie damit klarkommen und machen erstmal, ne? Ja, und to toxische toxische Männlichkeit, <lacht> the series. Viel toxische Männlichkeit auf jeden Fall, ne? Und zieh da mal eine Parallele zu den realen Astronauten, ne? Ähm, die ähm, die halt tatsächlich dann auch auf dem Mond gelandet sind. Ne? Das waren auch so Typen. Das, das waren das waren fucking Testpiloten. Die sind in ihrer Freizeit Sportwagen gefahren. Ne? Die haben es richtig krachen lassen. Ähm, und die waren super risikoaffin. Ist vergleichbar, oder?
0: Ja, definitiv. Also es war, es war halt rockstar falt und so ist es halt auch bei Kirk gewesen. Ne? Er hat sich Kirk war ja jemand, der hat sich genommen. Er hat nicht diskutiert, er hat sich genommen. Und das war, das passt in den Zeitgeist und das gleiche können wir auch bei Next Generation sehen, das ging von 87 bis 94, da gab es schon, da gab, lief auch schon etwas anderer Vibe, ne, zumal auch da müsste es ja die Zeit auch noch vom Kalten Krieg, von der Hochphase des Kalten Kriegs und ich finde, das kann man da auch so ein bisschen widerspiegeln, ne.
1: Ja, finde ich auch. Ne? Und es ist, es ist halt alles irgendwie so ein bisschen auch vorsichtiger geworden. Man wollte das Weltall nicht mehr erobern, indem man einfach drauf losstürmt ne? und guckt, was passiert, sondern man wollte alles in vernünftige Prozesse geben. Man sprach immer häufiger von der obersten Direktive. Man ne? man war, man hat immer mehr den Kram besprochen, an, anstatt zu machen. Ne? Und die NASA steckte zu dem Zeitpunkt von Next Generation teilweise auch echt in, in Probleme. In der Krise. Mhm. In einer richtigen Krise. Ne? Die hatten, das war noch Space Shuttle Zeit. aber die haben schon gemerkt, dass das gerade so, dass das nicht so gut läuft, wie sie sich das vorgestellt hatten. Die haben ja damals überlegt, was machen wir jetzt? Machen wir eine Basis auf dem Mond oder bauen wir das Space Shuttle? Und dann haben sie sich für Space Shuttle entschieden. Und irgendwie, das war schon lahm. Also so, so alles in allem. Und dann gingen halt die Gelder auch aus und man, man wurde ein bisschen verhaltener. Man hat mehr wieder Grundlagenforschung gemacht, ne? so ein bisschen... Nicht mehr den ganz großen Wurf. Also von so auf Mond fliegen hat keiner mehr geredet. Das machen sie erst jetzt wieder. Und ich bin halt auch ähm, jetzt schon sehr gespannt auf Strange New Worlds. Das passt auch sehr in die Zeit. Ne? Ich weiß nicht, wie wie man Discovery mit dem aktuellen Vibe der NASA vergleichen kann. Ich <lacht> Keine Ahnung, ob es da Parallelen gibt. Ne? Ähm, was uns ja schon mal an anderer Stelle aufgefallen war, ähm, ist, dass, ähm, dass es so ein Break gab, mit dem das Star-Trek-Universum ähm, ziemlich dystopisch wurde.
0: Ich würde aber auch tatsächlich sagen, wo du es gerade eben sagtest, dass, ich hatte es gerade eben scherzhaft äh, erwähnt, dass Enterprise, dass die Gegner in Enterprise bei Staffel 3 die Taliban des Weltalls waren. Aber das passt zeitlich <lacht> übrigens rein, ne? 2001 bis 2005. Also das wurde damit schon aufgearbeitet. Ja, krass, ne? Mhm. Das war ja, teilweise war das ja wie eine, wie eine Folge 24 gucken, <lacht> wenn Archer da rumgewütet hat. Also ich fand, der Vibe ist halt auch ganz gut äh, reingekommen. Also ich würde das schon unterstreichen. Ne? Discovery hat jetzt halt auch einen Vibe. Versucht halt auch, eine Diversität halt einzuführen oder eine Diversität halt zu äh, bewusster dir rüberzubringen oder dir bewusster zu machen, äh, was auch zu dem aktuellen Zeitgeist passt. Ne? Bei Strange New Worlds, ja, gut, ich weiß nicht, ob jetzt dieser, dieser optimistische Entdeckergeist jetzt gerade so angebracht ist, so on vogue ist. Ja, bitte, doch, doch. Aber ich, ich persönlich, das <lacht> ist es ja nämlich, weswegen ich Strange New World, Worlds ungesehen halt auf Platz 2 hiefe, weil ich mir davon verspreche, und das haben auch die größten, die meisten Pressemeldungen, die größten, meisten Kritiker haben auch gesagt, und die haben es bestätigt, dass ich mir da erhoffe, dass es halt wieder eine optimistische Aufbruchstimmung ist. Mit ja witzigen, coolen Charakteren. Pike auch als augenzwinkernder äh, Captain, der ha, halt kein Arschloch, der ist jetzt nicht so ein Kirk, aber er ist halt nicht ganz so wie Picard, ne? so, so steif. Ja. Ich, ich stelle mir den halt als, also ich fand den auch in, in uh, Discovery wahnsinnig toll als Figur. Weil der macht was her, der Typ. Und ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt. Und das ist genau das, glaube ich, nicht das, was wir gerade im Kontext benötigen, aber das, was wir unbedingt brauchen, um uns mal wieder besser zu fühlen. Da ist ja, ja. Strange New Worlds das Richtige.
1: Ja, und vielleicht antizipieren die Star Trek-Serien auch immer die Zukunft, die da kommt, ne? Das gut möglich. Ist, ist gut möglich, ne? Jetzt gerade, wo ich nochmal über Discovery nachdenke, ähm, was mir da auffällt, ist, dass die Discovery so ein Krisenverwalterschiff ist. Ne? So, die sind halt immer in der, in der übelsten Scheiße ähm, und müssen irgendwie gucken, wie die da kommen. Und die Personalien wechseln halt auch die ganze Zeit. Ne? Ja. So in der kurzen Zeit halt der, Captain's, Schiff,
0: der Captain's Chair allein schon, ne? Der, der ja Captain's
1: halt Chair ist echt ein Schleudersitz da, ne? Das ja. ist. <lacht> Um, ist auch irgendwie, weiß ich nicht, also ist vielleicht eine Parallele zu einer, um, zu einer Zeit, ne. In der tatsächlich sehr viel Krisenverwaltung gemacht werden musste, ne und auch wenn vielleicht Führungspersönlichkeiten ähm, nicht so wirklich wechseln, ja, Umbrüche gab es ja nicht so ne? wie bei Discovery, sage ich mal. Ne? Ähm, ähm, finde ich trotzdem schon, dass die Atmosphäre, diese Stimmung von von Discovery auch irgendwie ganz gut in unsere Jetztzeit oder äh, in das, was wir jetzt vielleicht ja bald auch mal irgendwann hinter uns lassen können, ähm, dass das gut da reinpasst. Ne? Also ich finde, Star Trek ist ist das wäre noch so ein großer Unterschied, ne? Immer sehr nah am Zeitgeist. An in ein paar Punkten antizipiert er den, nimmt, nimmt er den vorweg, verarbeitet den, ne? und das auf, auf jeglicher Linie: technisch, äh, ähm, gesellschaftlich, ne? Äh, philosophisch, ne, Fragen. Ähm, ähm, wurden, die Frage nach den Rechten einer KI wurde mit Sicherheit zum allerersten Mal im Star Trek-Universum zumindest in einem großen Forum gestellt. Und das sind Fragen, mit denen werden wir uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen müssen. Ja, also die werden, die werden bedeutsamer. Und ähm, das macht Star Wars halt nicht. Star Wars erzählt eine uralte Geschichte, ob die jetzt vor langer, langer Zeit in einem weit entfernten, in einer weit entfernten Galaxie stattfindet ne äh, oder in einer in einer oder vor Mordors Türen ne, und im Auenland. Ähm, das ist vollkommen nebensächlich, weil es einfach nur uralte Gesch Geschichte ist. Und äh, Star Trek ist ein Spiegel der, der, der Zeit, ne?
0: Und das ist eigentlich ein wunderbarer Bogen, den wir schließen können, mit Blick auf die Zeit auch, weil wir jetzt genau wieder am Ausgangspunkt angekommen sind. Wir sind dabei, dass halt Star Trek gute Science-Cypher Sci ist und wir äh, und, und halt auch viele gegenwärtige Dinge aufgreift und Star Wars halt gute Fantasy.
1: Ja, das. Das kann man so. Das, das, das kann man
0: eigentlich so sagen. Also, auch wenn wir jetzt halt teilweise tendenziös waren, darf man natürlich Star Trek, Star Wars nichts absprechen. Ich glaube, ohne Star Wars hätte es auch zum Beispiel keine Star Trek Kinofilme gegeben. Ah, uh, ah, uh, uh, das glaube ich nicht. Oder zumindest nicht so früh. Ich glaube, Star Wars wie auch Star Trek haben halt Menschen in der damaligen Zeit unterschiedlich inspiriert. Mhm. Aber, das, aber vor allem dazu inspiriert, halt etwas zu machen. Und ich glaube. Dass viele Leute dadurch, dass sie Star Trek oder Star Wars gesehen haben, dazu inspiriert wurden, Wissenschaftler zu werden, Schauspieler zu werden, Regisseur zu werden, Effektkünstler zu werden. Und das kann man eigentlich beiden ähm, Franchises eigentlich nur hoch anrechnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, also man muss den Diss Star Wars gegenüber an der Stelle auf jeden Fall ein bisschen relativieren. Ne? Wir anerkennen, äh, dass das ein wichtiges und ein großes Ding gewesen ist. Ganz einfach.
0: Hm, so kontrovers war es dann ja gar nicht. Ne? Scheiße. Es geht, also ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen vom Leder gezogen, aber ehrlich gesagt, irgendwie waren wir zu brav,
1: <lacht> nein ich Quatsch. Ich glaube auch, äh, zurückspulen, löschen, neu
0: von vorne. Nochmal von vorne, jeder eine Kiste Bier und dann reden wir nochmal.
1: <lacht> dann, dann reden wir Tacheles. <lacht> nein, ich würde sagen, Deckel drauf. Würde ich auch sagen. Ähm, es gibt viele ähm aber, aber Dominion, nein. <lacht> genau, du Dominion, äh, nicht zu vergessen. Und First Contact. Ich, <lacht> ähm, ich würde wirklich, wirklich gern mal, ähm, ohne ständig ähm, nach Star Wars schwenken zu müssen, ähm, einfach mal über Star Trek reden wollen. Nicht mehr heute. Mhm. Ähm, aber vielleicht können wir da mal einen großen Blick weil wir haben ganz, 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 ganz vieles nur angeschnitten. Wir haben, glaube ich, nur über eine einzige Folge, die uns besonders in Erinnerung geblieben ist, gesprochen. Und da gibt es einfach Das noch ist ja auch schwer
0: Problem. bei so einem Vergleich, ne?
1: Genau. Ja, das, deswegen gibt... irgendwann mal, wir werfen den unnötigen Ballast in einer der irgendwann mal kommenden Folgen einfach von Bord, verzichten auf dieses ganze Star-Wars-Gedöns ähm, und widmen uns irgendwann mal ganz beherzt äh, nur dem Star-Trek-Universum.
0: Dann würde ich aber sogar sagen, Tim, dass wir uns nicht dem Star Trek Universum widmen, sondern einen Teil des Star Trek Universums und vielleicht können wir ja auch mal das Thema die Föderation zum Beispiel mal auseinandernehmen. Wunderbar. Also, dass wir uns da vielleicht ein bisschen aufspielen, weil ich glaube, ey, wir sprechen hier von 13 Filmen, 12 Staffeln <lacht> und die, die längste Staffel von, äh, die längste Serie hat 176 Folgen. Ja, es das sind, kriegen glaube ich, wir auch so nicht.
1: 800 Folgen insgesamt? Ist da irgendwie so, ne? Oder 800 Stunden oder so? Also
0: insofern. Glaube ich, dass wir da in die Tiefe gehen müssen. Aber ein Kompromiss: vorher machen wir Babylon 5. Das machen wir so, ja. Perfekt. Das ist doch perfektes, das ist doch jetzt der perfekte Abschluss. Es ist versöhnlich. Wir haben ein bisschen auf, auf die Star Wars-Fans eingeprügelt. Ist aber auch nicht so schwer. Die liegen ja eh schon am Boden, die, die Franchise. Da kann man nochmal drauf treten. Und wir haben jetzt festgelegt, dass wir irgendwann über Babylon 5 sprechen. Und da freue ich mich tatsächlich richtig drauf.
1: Ja, ja. Darauf freue ich mich dann auch mal. Darauf freue ich mich.
0: <lacht> Alles klar. Dann Deckel drauf und tschüss, liebe Leute.
1: Hat mir Spaß gemacht. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.